0: Loo Chuyo Sambho pagyutra shi pa tu che le yar ngon dro pal de lame shabla oma guru vajra dhara suma timu Uta Varda Nishri Varsa Manya Sarva Siddhi Om Om, om Ma Guru Vajra Dara Sumatimu Karm Uta Varda Nishri Bhada Varsa Manya Sarva Siddhi Om Om Ma Guru Vajra Dara Uta Varda Nishri warsa Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Ma Guru Vajra Dara Summa Timu Nisha Uta Varda Nishri Bhada Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Ma Guru Vajra Dara Summa Uta Varda Nishri Badra, Manya Sarwa, Sidi Oma Guru Vajra Dara Sumatimunishasan Uta Varda Badra, Sarwa, Pā kū kē kū dāng dāgi lu Pā kū kē sūng Ten year me chick to ching a Dangi, d'accordo, 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 Sange d'accordo, 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 la d'accordo, 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 Drola LA PENCHIRA SANGGE DRU PARA soge SANGGE CHODAM DANI KYABSU CHI DAG GEN SONAM DRO LA PENCHIRA Em Buda, Dharma e Sangha tomo refúgio até a iluminação Com a prática da generosidade das outras perfeições, possa eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres sensíveis. Boa tarde. Hum. Antes de a gente continuar com o resto da explicação da prática da autocura. eu queria só trazer uma coisa que fiquei pensando um pouco assim, porque... Como colocar? Tem vezes que a gente acaba explicando certas coisas, que por um lado são muito legais, maravilhosas, e tem vezes que acaba criando um pouco de medo, assim, acaba criando um pouco de... Tem até algumas coisas que ficam isso é difícil demais, eu nunca vou conseguir, então de uma certa forma pode desanimar, então eu falo, mas por que eu vou começar se eu nunca vou chegar nisso? E assim por diante. Uma coisa que é importante a gente entender é que a prática da autocura, a primeira coisa, como a gente disse ontem, tem vários níveis, E cada um dos níveis, eles têm o seu benefício e funcionam para a gente, então... Nenhum de nós tem a obrigação e deve se forçar, de alguma maneira, de estar onde não está. Ou de fazer aquilo que ainda não está pronto para fazer. Ao contrário, a gente deve praticar dentro do nosso nível de conhecimento e assim por diante. Então a gente começa, por exemplo, que é o mais normal, fazendo a prática de autocura e entendendo quase nada. Aí vai lá e faz a prática, segue os mudras, segue os mantras, faz um pouquinho de visualização, mas não faz muito e vai sentindo o efeito, vai sentindo a própria experiência. E devagarzinho vai colocando uma coisinha depois da outra. É importante entender que é um processo longo, não é um processo de um dia para o outro. Né? E ninguém tem que ter, só colocar sobre si a pretensão de já ter que fazer a prática com todas as visualizações perfeitas e com tudo, não é assim. Né? Isso eu até me lembro, um dos meus mestres, Genrakpala, ele fazia diariamente a prática que é chamada sadhana longa de yamantaka. Ele começou a fazer essa prática quando ele tinha por volta de 17 anos. Quando ele recebeu a iniciação no Tibete. E e ele conta que ele nunca deixou de fazer a prática um dia da vida dele. Mesmo quando ele estava deixando o Tibete caminhando no meio das montanhas. Ele falou, olha, teve um dia lá que a gente estava tão cansado da viagem, andando, que quando a gente chegou num lugar que a gente parou e deitou, no dia seguinte, quando a gente acordou, a gente viu que a gente estava no meio de, um, meio de um lago, assim, tudo com água. A gente nem percebeu de tão cansado que estava. E assim por diante, situações extremamente difíceis. E ele falou, no meio disso tudo, eu nunca deixei de fazer, nem um dia. Né? Claramente, ele tem a parte recitado, memorizado, então, quando está andando e recita, etc. Né? Então, ele falou, nunca deixei de fazer um dia da minha vida. E ele disse, eu comecei a entender melhor o que eu estava fazendo por volta de quando eu tinha uns 50 anos. Ou seja, mais de 30 anos depois de fazer todos os dias, foi quando ele começou a entender. Eu não quero dizer que vão começar a entender a autocura depois de 30 anos, não é isso. Mesmo porque a forma como abordagem que a gente traz aqui, onde é tudo é muito mais mastigado. Na forma antiga, tradicional, tibetana, mastigado não tem nada, tem que ir mordendo devagarzinho até conseguir chegar lá dentro, assim, e não é quando chega dentro de, tem uma digestão muito mais fácil mas até chegar lá é longo o processo, né e eu até me lembro uma vez que eu tava em Albaniano e uh, eu tava dando uma explicação da, da sadana de Yamantaka e eu tinha naquele dia dado explicação do que é chamada da oferenda interna e eu Eu estava almoçando durante a pausa dos ensinamentos. Eu estava almoçando, tinha do meu lado direito o Rimpoch, a Lamagantia, onde ele sentava, e do meu lado esquerdo estava o abade do monastério de Sharganden, que é um dos principais monastérios da nossa linhagem no sul da Índia, que hoje deve ter por volta de uns 800 monges, e é um monastério super importante e tal. E ele tinha acabado de voltar da Índia e um mestre super importante, que por sinal é um dos meus mestres também, Geshe Tuptenchile já faleceu, tinha acabado de voltar de lá e tinha dado o comentário da prática de Yamantaka, né? E a gente estava almoçando e o Rinpoche me perguntava, ah, o que, que você explicou hoje no Gompa? Aí eu falei, a ah, Rinpoche, hoje foi a explicação da oferta interna. Ah, como que você explicou? Aí eu fui lá e expliquei para o Rinpoche, olha, eu expliquei isso assim, 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 assim... E Rinpoche, ah, ótimo, bom. Aí quem Kenrim, Pacheco Abad, ele estava super feliz, ele falou, nossa, como afortunados que vocês são aqui. A explicação que você está dando não é a explicação, como a gente pode dizer, superficial, é a explicação mais profunda, é que a gente, normalmente, ninguém nos explica isso, a gente tem que fazer um processo super longo para um dia, quem sabe, entender. A gente acabou de ter lá ó, ensinamentos super longos, ninguém explica essas coisas. Né? Então, a gente tem, por um lado, no nosso contexto, o processo de não explicar certas coisas tem a sua razão também. Porque, quando a pessoa vive no processo, é um processo longo. Ela vai dando as voltas, vai dando as voltas. Os indícios estão em vários lugares. Mas é ela que tem que depois pegar as várias partes do quebra-cabeça e colocar juntas. Mas isso tem um poder maravilhoso quando acontece. Só que tem, por um outro lado... A o que acontece com a maioria de nós no mundo no qual a gente vive? Se deixar para fazer desse jeito, tem um provérbio italiano que é Campa cavalo che l'erba cresce, que eu não sei nem como traduzir, mas deixa passar o tempo que vai passar, sabe? Não vai chegar de nenhum jeito nenhum. Vai passando, vai passando. Então, eu sinto do meu lado que é super importante poder compartilhar e trazer um pouco. Eu tive a oportunidade de poder gastar os meus dentes de uma certa maneira, mastigar certas coisas e poder trazer isso também de uma forma que seja já mais acessível. Então, eu não acredito que seja necessário 30 anos de prática para começar a entender, de forma alguma. Eu acredito que é possível muito antes que isso. Mas a gente também tem que começar pelo nível onde a gente está, sem pressa de já saber, sem pressa de já saber fazendo. A gente tem que respeitar onde a gente está. E o começo é, faz a prática, recita, sente ela, se permite a sentir antes de querer controlar e entender. Então, canta os mantras, faz os mudras, faz uma visualização básica, começa, vai entendendo, vai tendo a experiência, aí devagarzinho vai colocando um pedacinho mais aqui, um pedacinho mais lá, vai trazendo um pouquinho por vez e vai enriquecendo a experiência cada vez mais. Porém, durante... Esses dias eu acabei escolhendo de explicar as partes que não estão escritas de uma forma explícita. Na sadhana, porque tem várias pessoas que também já têm experiência de vários anos, então acho que é importante poder também estar trazendo certos pontos da prática e, e também ter esse material acessível, porque depois, quando cada um tiver mais experiência, pode sempre voltar e, e pegar as outras partes também. Ok? Mas eu queria só estar trazendo isso que... Ninguém tem que se colocar diante de sobre si, a pretensão de ter que já fazer a prática de um jeito ou de outro. Cada um tem que adaptar para o próprio nível. Se a gente estiver no nível no fala, não, olha, eu, nesse momento para mim é só recita, é até difícil entender os mantras, vamos devagarzinho, começa a cantar, ou faz os gestos e não recita os mantras ainda direito, ou faz um ou não faz o outro, está tudo bem. Um pouco por vez, um passo depois do outro. Essa é a forma mais saudável de seguir o caminho, é respeitando os tamanhos das próprias pernas. Não tem por que sair correndo, não tem por que querer já ser, estar num no lugar onde não está. É, ah, não já, não, já que eu já não estou lá, então eu não vou nem começar. Não é assim. Tem todos os níveis, existem todos os degraus para serem seguidos. Ok? Então isso é uma coisa assim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente poder... Um, compartilhar certos conhecimentos que em algum momento eles podem ser úteis, a gente saber que existe e ter uma perspectiva, ah, existe um caminho mais longo a ser seguido. Onde a gente vai, cada um no próprio tempo, seguindo ele. Ok? Então. A gente vai entrar agora na segunda parte da prática que é chamado em tibetano de Dzok Rim. Dzok Rim. Dzok quer dizer completar, realizar. Rim quer dizer estágio. Passagens, estágios. Deixa eu ver uma coisa assim melhor. O estágio de realização, ele tem duas maneiras que a gente pode abordar ele ou ver, mas normalmente são cinco estágios, por isso são Zoperimpa, são os estágios que tem, mas eu não vou entrar agora nos detalhes sobre ele, mas o o primeiro, na verdade são seis, o primeiro faz parte, é o final do estágio de geração e depois começa o estágio de realização. Eu só vou dizer os nomes agora, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, tá? Porque senão é uma coisa bastante complexa e aí já, também já, 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 já estamos exagerando, não precisa também e tanto assim, mas só para colocar uma semente, só para a gente ter isso, estágio de, de completamento tem primeiro, que é chamado da Luen, em tibetano. Emba a gente pode traduzir como... Um, isolado solitário, isolado, a gente poderia dizer o corpo isolado, a palavra, a palavra isolada, a mente isolada, depois a gente tem osel, clara luz, corpo ilusório e sunjuk, que é a união de clara luz e corpo ilusório. Agora, o que isso quer dizer? São vários estágios para estar, para estar gerando Uh, sabedoria e amor num nível cada vez mais profundo de consciência, ok? Então, o passo disso, eu só colocando assim bem, quando eu falo a parte que é chamada de isolar, isolar o corpo, isolar a palavra, isolar a mente, são níveis diferentes de ir de uma certa maneira absorvendo os ventos sutis, isso faz com que vai se bloqueando o contato com o mundo externo. Então, vai se perdendo o contato com os cinco sentidos, entra-se num estado de meditação cada vez mais profundo, onde não se tem contato com a visão, com o fato, com o gosto, com a parte conceitual e cada vez vai entrando num nível mais profundo, ok? Sem entrar em detalhes agora, mas as palavras, os nomes, principalmente se referem a vários estados desse. E o último, que é chamado clara-luz, corpo ilusório e união, acontece num nível muito sutil de consciência. Mas estamos falando de práticas que são praticamente... Quando quem realiza isso, quer dizer que atinge a iluminação. Estamos falando de práticas extremamente avançadas. Porém, elas são explicadas, faz parte do caminho. É importante saber que o caminho existe. Não estamos longe, mas a gente está caminhando em uma certa direção. Existe um caminho a ser seguido, existem passos a serem seguidos. Na prática da autocura, a estrutura que é usada para a parte... do do estágio de de completamento ou de realização, segue o que são chamados, que é uma prática de auto-iniciação. Existem o que são chamadas as quatro iniciações. Eu, pessoalmente, passei muito tempo para chegar num ponto meu no qual eu achei que eu entendi alguma coisa. Então, o que acontece é que são conceitos que são transmitidos de forma por um lado, abstrata, por um outro lado, simbólico. E na grande maioria dos textos que a gente busca para ler, ensinamentos, vão estar explicando o símbolo, mas não o que está por detrás dele. E eu sempre tentei ter um entendimento num nível que fosse mais, para mim, compreensível. Porque entender a simbologia é relativamente fácil. Entender o que está por detrás dela é outra coisa, tá? Tá? Então, eu queria trazer para vocês um pouco da simbologia, mas tentar trazer um pouco do que está por detrás. Okay? Então, boa parte disso é parte do meu próprio entendimento, não é algo que a gente encontra facilmente escrito em algum lugar. Então, não precisa levar tudo como 100% seguro, correto. São coisas que tem uma parte aí do meu próprio entendimento que eu estou trazendo, sim. Já tive a oportunidade de, como se diz, confrontar, não, confrontar não é correto em português, conferir, conferir rever com mestres, como com Triciarempot e com outros mestres que pode ser Geshello Sampunzo que outros, e até hoje todos disseram que estava bem, então acho que não tem muito o que se preocupar. Mas vamos ver. Primeiro, são quatro iniciações, são chamadas, o termo usado são quatro iniciações, que é chamada a iniciação do vaso, Depois nós temos a iniciação secreta. Depois nós temos a iniciação da sabedoria. E a última é a iniciação da palavra. Ok? A iniciação do vaso é dividida em dois grupos. Existe a iniciação do discípulo Vajra. E a iniciação do mestre Vajra. A iniciação do discípulo Vajra é dividida em cinco. Nós temos a iniciação do sino de Buda Moghasidhi, a iniciação da coroa de Buda Ratnasambhava, a iniciação do vaso da água de Buda Kishobhya, a iniciação do Vajra de Buda Amitabha e a iniciação do nome de Buda Veirochana. Okay? Isso só para fazer um pouco a divisão que a gente tem. Agora, o que são essas iniciações? que O que, que acontece? A primeira iniciação, que é chamada iniciação do vaso, ela é chamada iniciação do vaso, porque ela ocorre através da simbologia da água. Então, aqui existe toda uma semelhança que a gente pode encontrar em várias tradições, mesmo com a própria tradição cristã, onde na tradição cristã, quando recebe-se uma iniciação, que é ser batizado, através do que? Qual que é o instrumento utilizado nessa iniciação? É a água. Né? E se a gente for olhar na iniciação do vaso nos tempos antigos, no texto de Lama Tsongkapa, conta que antigamente existia uma pequena banheira onde a pessoa entrava e colocava água na cabeça, efetivamente, tinha um processo tipo de ablução, onde colocava água e tal. Então, tinha uma questão com a água. Aí, no decorrer do tempo, foi tendo várias versões, né? Então, uma das versões é na qual vai se beber a água, uma outra versão é na qual vai se jogar um pouquinho de água, assim. Né? E tem várias formas que vai, vão sendo feitas, uma só com visualização. Né? Tem várias formas, como, tradições que foram sendo geradas nos séculos disso. Porém, é uma iniciação, e aí também o que quer dizer uma iniciação é uma coisa bastante complexa também, ter uma visão clara, sobre, uma definição clara sobre o que é uma iniciação não é tão simples assim mas usamos essa palavra, é uma iniciação que ocorre através do símbolo, principalmente, da água. Por isso que é chamada a iniciação do vaso. Mas, indo além da simbologia, a iniciação do vaso, ela é dividida em duas partes. A iniciação do discípulo Vajra e a iniciação do mestre Vajra. A iniciação do discípulo Vajra é onde a gente vai, primeira coisa, completar a transformação e purificação dos cinco agregados ok então do meu ponto de vista a primeira parte que é a iniciação assim chamada iniciação do vaso é onde a gente ainda vai se concentrar em gerar uma identidade que se baseia nas nossas qualidades plenamente desenvolvidas e fazer um processo de purificação do corpo e da mente e desenvolver uma identidade pura num nível grosseiro Então, é no nível de corpo e mente grosseiro. E a gente tem as cinco iniciações do discípulo Vajra, que são a iniciação dos cinco Jani Budas, são o processo da gente estar transformando-os e se identificando com os cinco agregados puros. Então, a gente teve antes de gerar os cinco Jani Budas, e depois entra no processo da gente estar se identificando profundamente em cada um deles. Então, a a prática da autocura segue a ordem do mandala do corpo, por isso que a gente parte do chakra secreto até o chakra da coroa. Se a gente for fazer uma iniciação que segue a ordem do mandala externo, aí segue a ordem da circumbulação horária ou anti-horária, depende da iniciação. Então, se a iniciação, circumbulação horária, que é o clássico, vai começar pelo leste, depois tem o sul, depois tem o oeste, depois tem o norte, depois vai para o centro. Então, a ordem das iniciações seguem isso, ok? Então, por exemplo, quando a gente tem as iniciações clássicas, como de Yamantaka, por exemplo, o Yamantaka, quando tem esse momento, começa pelo leste, então a gente vai começar pela iniciação do nome, porque a Kishobia é o que está no leste, depois disso, a gente vai para Radnasambhava, depois vai para a Amitabha, a Moghasid, depois a Akshobha no centro, por exemplo, em Amantaka, a ordem ela é diferente, tá? No caso da autocura, segue-se a ordem do mandala do corpo, então vai seguir a ordem das iniciações que estão dentro dos nossos chakras, ou seja, do chakra secreto ao chakra da coroa. Nesse processo, o que a gente vai fazer é se identificar cada vez mais em cada um dos agregados no seu estado puro. Então a gente vai focar a nossa energia, primeiro, em a Buda Amogasiddhi e vai se reconhecer efetivamente em a Amogasiddhi. Não só a gente gerou o Buda Amogasiddhi no chakra secreto, representando as nossas qualidades, a gente vai se identificar fortemente com aquelas qualidades e se desvincular dos opostos. Então, a gente vai eliminar o medo, eliminar a inveja, eliminar os ciúmes, etc. E a gente vai se identificar com aquelas qualidades. Depois a gente entra no detalhe um pouquinho. Mas o que, que acontece na iniciação do vaso? A gente vai gradualmente desenvolver uma identidade separada para cada um dos agregados. Então, eu vou ver que minha cara... Vou me reconhecer em uma um caráter, em uma personalidade que é baseada em características puras, sensações puras, consciência pura, discernimento puro e corpo puro. Eu vou me conectar com cada um dos agregados, com cada uma das qualidades e vou me do- identificar individualmente em cada um deles. Depois de ter feito isso, aí entra-se no que é chamada a iniciação do mestre Vajra. A iniciação do Mestre Vajra é onde a gente junta todos os cinco jane-budas, junta os agregados, junta as qualidades, e é como se fosse tipo uma conclusão. Ah, se o meu corpo e a minha mente são puros, o que que eu sou? Sou puro. Então, nesse momento, quando a gente olha o que nós somos, é chamada definição que é dada para o eu, é que quer dizer a identidade de eu hum, aplicada ou hum, imputada não vem a palavra atribuída na base dos cinco agregados cinco agregados é corpo e mente Ou seja, tem o corpo, que é agregado da forma, e a mente, que é agregado da sensação, discernimento, fatores composicionais e consciência. Então, na base do corpo e da mente, a gente tem uma identidade, eu sou. Isso sou eu. Isso é o que nós somos. A gente tem uma identidade baseada nos cinco agregados, ou seja, no corpo e na mente. Na primeira parte da iniciação do vaso, que são as cinco iniciações, os cinco jane-budas, assim chamada iniciação do discípulo Vajra, a gente vai se identificar com cada um dos cinco agregados de uma forma pura. A iniciação do mestre Vajra é onde a gente chega, então, na conclusão e fala, ah, já que os meus cinco agregados são puros, eu sou puro. Então a gente vai gerar uma identidade como sendo puro buda Vajradara. buda vajra é a união dos cinco Jani-Buddas. Ok? Vajradhara quer dizer o detentor, aquele que mantém a união. Na verdade, Dorje-Chan, aquele que, se fosse fazer uma tradução bem literal, é aquele que segura o Vajra. Vajra, não só esse objeto, mas a palavra Vajra, ela... Quer dizer diamante, mas ela também representa, não só pelo diamante, né? a palavra em tibetano, por exemplo, o diamante é Dorje Palam, tem o um próprio nome Dorje Vajra. Mas quer dizer o diamante de todas as pedras é a mais resistente. Então, ele representa algo que é indivisível, algo que é não dual, indivisível. Então, quando a gente fala sobre Vajradhara, aquele que detém o Vajra, ele está detendo o quê? A não, o estado não dual de união de beatitude e vacuidade. O estado não dual de método e sabedoria, de amor, compaixão, beatitude e correta visão da realidade. Isso é o Vajra. Então, ele detém o Vajra. Detém essa experiência não dual de amor e sabedoria de do relativo e do absoluto como um só, mas não vamos entrar em detalhes agora sobre isso. De qualquer maneira, quando a gente fala sobre Buda, Vajra, é o estado da iluminação, é o estado de união de todas as qualidades em uma identidade. Então a iniciação do Mestre Vajra é quando nós nos reconhecemos na união de todas aquelas qualidades que a gente foi gerando separadamente, uma por uma. No estado de geração, a gente gerou cada uma delas, No, na iniciação de cada um dos cinco budas, a gente foi focalizando e se identificando em cada uma das qualidades de uma forma específica. Na iniciação do mestre Vajra, a gente vai, então, gerar uma identidade que compreende todos os cinco budas, todas as qualidades numa só. Okay? O próximo passo, ele a gente vai entrar num nível mais profundo, que é chamada a iniciação secreta, a iniciação da consorte de sabedoria e a iniciação da palavra. Hum. Eu vou rapidamente voltar um pouco para trás daquilo que a gente explicou ontem de manhã, ou à tarde, não me lembro mais. Para que a gente possa entender melhor antes de a gente continuar essa próxima parte, tá? Vocês se lembram do exemplo que a gente deu ontem, do, desse, dessa esfera com vários estratos, né? No qual a parte externa é a nossa mente grosseira, e vai vários níveis, camadas da nossa mente, e no centro está o um núcleo, que é a nossa mente muito sutil. E aquilo que se está num nível sutil se manifesta num nível cada vez mais grosseiro, e aquilo que ocorre no nível grosseiro vai influenciar aquilo que existe no nível sutil. Okay? E a gente disse que para poder fazer uma mudança real, a gente precisa gerar uma atitude uma interior oposta, diretamente oposta àquela que a gente quer eliminar. Então, para eliminar o egoísmo, tem que ser gerado o altruísmo, para eliminar a ignorância, tem que ser gerada a sabedoria diretamente oposta, no mesmo nível. Grosseiro, grosseiro, sutil, sutil, muito sutil, muito sutil. Ok? Ok. Agora, quando a nossa mente entre de um estado grosseiro para um nível mais sutil, a direção que a mente sutil segue, ela é a direção do último pensamento da mente grosseira. E assim segue para os níveis que vêm depois também. O objetivo na iniciação secreta é nos induzir a um estado de união, de amor e sabedoria, de um nível grosseiro para um nível sutil, até chegar num nível muito sutil. Para que a gente possa entrar e se opor lá no fundo à nossa própria ignorância. Ok? Teoricamente dá para entender um pouco qual que é o objetivo? Ok. Como que a gente vai entrar num nível de consciência mais profundo? Usando o corpo. Então o objetivo disso é, usando o corpo, no sentido que existem processos naturais, físicos, que quando ocorrem, a pessoa entra num nível de consciência mais profundo. Ok? Ok? Então, tecnicamente o que ocorre? Quando os ventos de energia se absorvem no canal central, e quando a boditita branca se dissolve, a boditita vermelha se dissolve, naturalmente a gente entra num estado de consciência mais profundo. Isso acontece naturalmente num nível mais leve, no momento quando a gente dorme. Ocorre quando a pessoa desmaia. Ocorre no momento do orgasmo, porém por... Muito, muito, muito rapidamente. Tem até uma definição, eu acho ela meio engraçada, mas diz que isso ocorre de um nível muito rápido quando ele espirra. Eu nunca entendi. Se a gente for pensar que eu tenho aqui. tem um momento que para tudo, que não tem pensamento. Não sei se você já tem essa memória assim. Né? Então se diz que quando espirra é. Né? Tem isso. E o momento mais forte que ocorre é no momento da morte. No momento da morte, naturalmente, esse processo vai ocorrer. E tem uma, uma sexta possibilidade, que é de se auto-induzir a esse estado meditativo, ok? Através da meditação, do poder da, direciona, de, poder da visualização, do direcionando a mente, da concentração, é possível se induzir a um estado no qual os ventos vão se absorvendo, etc., Primeiro, vamos passar um pouco pela teoria, só para a gente ter um entendimento um pouco da qual que é a direção disso. Lembrando que essas partes das práticas têm vários níveis de prática. Depois, a gente vai, depois eu vou explicar um nível bem simples. Tá? A gente está indo para o nível mais profundo. O que ocorre? A gente tem um instrumento que a gente vai usar para nos levar para um estado de consciência mais profundo, é o prazer. Assim chamada beatitude, em tibetano é Mahasuka, em sânscrito que em tibetano é dewa tshembo, é um estado interior de prazer, ele é físico e mental ao mesmo tempo. Okay? Então, é esse êxtase, essa beatitude, esse prazer, chamamos como for, que vai nos levar a um estado de consciência mais profundo. Então, quando a gente experimenta fisicamente esse prazer, naturalmente, a gente experimenta um estado de consciência mais profundo. Então, a gente vai gerar uma mente de amor e sabedoria, que teoricamente na prática a gente já vem cultivando desde o começo. E nesse estado primeiro no qual a gente se identificou como Buda Vajradhara, a gente tem uma identidade no qual a gente é consciente de, das nossas qualidades, a gente se identifica nas nossas qualidades plenamente desenvolvidas, tem sempre consciência do vazio de existência intrínseca na base da intenção de se tornar um Buda para ajudar os outros seres, nesse estado, a gente vai permitir gradualmente de entrar num estado de consciência mais profundo. Então, o objetivo, quando a gente fala sobre iniciação secreta, ela ocorre em duas partes, que é no qual a gente vai gerar a experiência de beatitude, de prazer, através da Bodhichitta branca e da Bodhichitta vermelha. Bodhichitta branca e bodhichitta vermelha é energia masculina do pai, energia feminina da mãe. Ok? E hum, se a gente for olhar de um ponto de vista mundano, da experiência comum dos seres, aquilo que não é a mesma coisa, mas o que pode se chegar mais perto a essa experiência, é a experiência do êxtase sexual do orgasmo. Então, muitas vezes, é usada a simbologia. Oh, teve algumas oportunidades aí. <risos> mas. Voltando. Né? Não, eu sempre achei meio engraçado que diz quando espirra é uma oportunidade. Mas acaba achando mais, mais... Calma, que mais piada que qualquer outra coisa, mas tudo bem. De qualquer maneira, voltamos. O que acontece? Se usa então o processo do que é chamado da bodhicitta branca e bodhicitta vermelha, que a gente explicou hoje antes na nossa anatomia do corpo sutil, que através das duas gera-se esse estado interior de prazer, de beatitude, okay? Então a intenção é a gente usa isso para poder levar o praticante para uma experiência mais profunda. OK? Então, no primeiro parte que é chamada de iniciação secreta, é chamada de iniciação secreta porque a simbologia que foi usada por muito tempo e ainda existe é a simbologia da união sexual. Que não quer dizer que a iniciação é a união sexual. Usa-se a simbologia. Okay? Por várias razões. Uma delas é que no momento no qual. Buda, ou quem quer que seja, vem nos explicar alguma coisa e vai tentar fazer com que a gente se conecte com algo, tem que usar a nossa linguagem. Não dá para um, alguém vir então, então, agora aqui você vai se conectar com o êxtase espiritual da grande beatitude. Que, o que, que é isso? Né? Como que a gente pode se conectar? Então, por exemplo, o Papon Karimpot dizia, quando a gente fala sobre união de beatitude e vacuidade, ele dizia, pense na sensação de prazer maior que você já experimentou na sua vida. Que não é a alegria, é o prazer, é físico e mental ao mesmo tempo. Pense nesse prazer. Agora, imagine que você volta à memória daquele momento de prazer e faz ele durar. E nesse estado de prazer, você então vê que aquilo que aparece surge a você não existe de uma forma intrínseca, mas é vazio de existência intrínseca, ok, essa é a união de beatitude e vacuidade. Usa-se esse termo secreta porque, na verdade, parte-se de uma simbologia que ela ao mesmo tempo não é de uso comum, mesmo porque se for explicada no contexto errado, pode ter um entendimento totalmente errado, né existe até no nosso mundo ocidental por N razões que eu nem sei exatamente todas quais são, acabou-se tendo uma ideia que praticar o tantra quer dizer praticar exercícios sexuais. Existe essa ideia, eu não sei o quanto que ela ainda está presente hoje, Hã? Né? Okay? mas existe essa ideia. No budismo não tem nada a ver. Okay? Uh... Se alguém fosse perguntar, ah, mas é possível usar a energia sexual e a experiência da união sexual como um instrumento no caminho espiritual, etc? Sim. Primeiro pré-requisito, não ter nenhum apego ao prazer. Porque o prazer deve ser um meio e não um fim. Senão vai virar bagunça vai virar, que vai justificar o prazer por uma questão espiritual, e já vai virar aquilo, aí vai, aí tem uma coisa que é extremamente ruim, e perigosa para si mesmo, aí já pode entrar naquela coisa, não, eu vou te mostrar a experiência tântrica, vem aqui, não sei o quê, aí já vira sedução que mistura com outra coisa. Absolutamente não. Ok? Uh, existe um livro, porém, que eu conselho, se alguém tiver algum interesse de ter um pouco mais, de aprofundar um pouco mais sobre isso, tem um livro no qual, tem uma explicação que eu gosto muito, que é um livro de Lama Yeshe, que é chamado A Chama da, da Bem-Aventurança, em português, eu acho que é esse é o nome. Hã? A, bem, a Bem-Aventurança da Chama in- Interior. Bem-Aventurança é a tradução que foi dada para beatitude, prazer, né? Então, A Bem-Aventurança da Chama Interior. Esse é um livro muito bom. Na verdade, nesse caso, Lamaeche dá vários conselhos de como poder mesmo utilizar a própria parte, porque Lamaeche, nesse contexto, ele dizia, a gente não está ensinando num contexto monástico. Então, é possível também usar parte da própria energia e experiência sexual de uma forma positiva. Tem coisas que podem ser feitas, sim. Mas... A gente não deve misturar as coisas e muito menos justificar uma coisa com outra e bagunçar. Eu digo isso porque já chegou a mim, eu já cheguei a escutar coisas, ah não, que vamos lá e usar a questão do Tantra para seduzir um ao outro e misturar. No final das contas, né, se diz que o Tantra é como uma serpente dentro de um tubo, de um cano, de um bambu. É o termo antigo que é usado, digamos de um cano. É uma prática que ou te leva para cima, mas se fizer mal feito, leva para baixo. Não tem para o meio, por onde sair. E isso faz referência à energia do prazer em si. Porque a energia do prazer é uma energia que se for usada corretamente, pode nos elevar. Porém, se no meio desse processo gerar apego ao prazer e acabar indo na direção oposta, acaba... Simplesmente ficando cada vez mais preso no próprio ciclo de sofrimento do samsara. Ok? Então, quais são os pré-requisitos para poder usar bem a própria energia? Primeira coisa, ter um bom nível de concentração. Então, na verdade, se diz que não se deve usar nenhum tipo de energia, Não, não se faz principalmente, digamos, a questão da energia sexual, ou da prática sexual, não se mistura absolutamente nada sem ter requisitos que são bastante elevados. Então, na verdade, o primeiro pré-requisito é ter completado as realizações do estágio de geração, ou seja, conseguir meditar no mandala completo por pelo menos duas horas sem torpor mental ou agitação mental, ter um controle dos próprios ventos sutis, né? E eu lembro disso porque alguns anos atrás teve uma pessoa no ocidente que começou a fazer público, não, eu tenho grandes realizações do Tantra daqui de lá. Aí um lama importante escreveu falando, nossa, se assim for, eu tenho todo o meu respeito, porém esses são os sinais de alguém que tem essas realizações. E um deles é ter um tal controle das próprias energias sutis que a descrição diz a capacidade de fazer o xixi e saber puxar o xixi de volta. Então, estou dizendo coisas assim que estão completamente fora da nossa realidade, né? Então, assim, só para dizer que a gente não deve entrar nisso, ok? E uma coisa que eu acho maravilhosa que o Rinpoche fez na autocura, ele explica a iniciação secreta na sua essência, que é a energia masculina e feminina, sem usar a simbologia da parte da união sexual em si. Porque eu acho que é uma simbologia que, no nosso contexto social, ela pode criar mais confusão do que resolver explicar. Então isso é uma coisa que acaba, pode criar muita confusão. Ela tem um significado maravilhoso, importante, uma coisa que eu acho super legal, é que, quando a gente vai de uma forma mais profunda, não existe tabu. Ah, não, isso não pode falar, aquilo não pode, não sei, não não existe isso. Porém... As coisas têm que ser colocadas com coerência. Né? Eu acho que isso é super importante. Então, é chamado a iniciação secreta, porque a iniciação, que é o desenvolvimento do estado de beatitude, através do que são chamadas as duas substâncias secretas. As duas substâncias secretas é a boditita branca e a bodicita vermelha. São chamadas as duas substâncias secretas. Hum, na nossa meditação, o que a gente faz? A gente visualiza, primeiro, do chakra da coroa. A gente vai visualizar a bodhichitta branca, então a gente visualiza na forma como um líquido que vai descendo pelo canal central, devagarzinho, e no que ele vai descendo pelo canal central, ele vai encontrando todos os outros canais sutis e vai se expandindo por todo o corpo, e no que vai descendo vai gerando uma sensação de prazer, que vai se expandindo por todo o corpo. Okay? E essa é, efetivamente, a visualização daquilo que é chamada iniciação secreta. E o que eu acho incrível é a forma como o Rimpacte conseguiu trazer a essência dentro da visualização na prática e hum, é maravilhoso porque é uma parte que, de uma certa forma, ela é explicada mas não é colocada de uma forma explícita e se a gente vê a maioria das explicações fica só na parte da simbologia e não se entende o que está por detrás, ok? O que está por detrás na verdade é o nosso processo interno da dissolução da Bodhichitta Branca do Chakra da Coroa que vai descendo. Nesse momento, para ser mais correto, a visualização ela, to- ela deve ser mantida dentro do canal central, então a gente visualiza dentro de nós, a gente vai visualizando a buddhita branca que vai vindo, vai descendo, e quanto mais ela vai descendo e se expandindo por todo o corpo, até essa sensação de prazer, e do topo da cabeça até a ponta dos pés. Então é uma sensação tipo assim, que não dá nem pra mover um centímetro de tanto prazer que se encontra no todo. É a sensação de se induzir e imaginar esse estado no qual é tão prazeroso, não, não dá nem pra pensar em nada, é um Um estado que totalmente toma posse de toda a nossa existência durante aquele momento. E nesse estado de prazer, então a gente vê que nós mesmos, a própria sensação de prazer e o próprio ser, que a gente está se auto vendo, surge como se fosse de uma existência intrínseca, mas na verdade não é. Então a gente deveria meditar na vacuidade. Okay? Isso é chamado de união de beatitude e vacuidade. Depois, a, energia, a iniciação secreta da energia feminina, a gente medita então que a energia feminina na forma de uma energia vermelha, de natureza do calor, ela sobe vindo do chakra secreto até o chakra da coroa, e vai preenchendo todo o corpo com esse estado de beatitude, que são chamados também das 16 beatitudes, que desce e das 16 que sobem. Então, na verdade, é um crescendo. É como se fosse essa sensação de prazer, que no que ela vai descendo, ela vai crescendo cada vez mais, vai aumentando cada vez mais. Até chegar no chakra secreto e preencher tudo. Aí depois, mais uma vez, a gente experimenta ela de novo, e vai subindo e vai aumentando cada vez mais, até chegar no chakra da coroa. Ok? Então, quando a gente faz a prática, a gente se concentra nessa sensação de prazer, através da qual a gente experimenta de uma forma não conceitual essa sensação de não só de estar conectado com tudo e com todos, mas é principalmente o fato que vivemos numa realidade interdependente e pois então a realidade não é de uma forma autônoma, independente, assim como surge a mim, a gente fica nesse estado, Depois disso tem a terceira parte, que na verdade é a terceira iniciação, que é chamada a iniciação da consorte de sabedoria. Sabedoria nesse caso, representa visualizado, ok? Sherab Yeshegyuang, em tibetano, que também é traduzido como simplesmente a, a, a iniciação da sabedoria, mas o nome completo é da consorte de sabedoria. Porque o símbolo que é utilizado na iniciação normalmente, formalmente é, na iniciação secreta, é gerar beatitude através do contato com a Bodhicitta branca e a Bodhicitta vermelha. E na iniciação secreta, na iniciação da sabedoria, é através da união sexual efetiva. Essa é a simbologia que é utilizada. O que acontece? Lama Gantrimpoti, ele usou na prática de autocura, a simbologia mais profunda, que é a prática, a experiência interior. Então, ele foi além do símbolo, porque é uma simbologia que, como eu disse antes, nos tempos no qual a gente vive, no contexto no qual a gente está, eu não sei o quanto que funciona de verdade, o quanto que acaba levando para um outro lado que não é bom. né? E... outra coisa, mas não não, não é necessário agora. Então, Rinpoche fez isso maravilhoso de ir diretamente para o ponto. Então, o que acontece? No nosso processo de entrar num estado de consciência profundo, primeiro a bodhichita branca dissolve, depois a bodhichita vermelha dissolve, e depois o que ocorre é que as duas bodhichitas vão se encontrar no chakra do coração onde todos os ventos vão se absorver, ok? Isso, dentro do processo da morte, é chamado da visão preta. Como eu disse antes, existem vários momentos naturais da vida que a gente entra num estado de consciência mais profundo, que é quando a gente dorme, desmaia, teoricamente espirra, na união sexual, no orgasmo, ou na morte, né? Então, o que acontece, É por essa razão até que tem dois termos que podem ser usados alternativamente em certos casos, onde o orgasmo é chamado a pequena morte e a morte é chamada o grande grande orgasmo. já vi usar esses termos das duas maneiras. Fato está que o processo que ocorre interno é muito parecido. O momento no qual ele ocorre com maior força é no momento da morte. Então, nesse processo, o que acontece é que, primeiro, tem a dissolução dos elementos grosseiros, Que nas quatro iniciações é representado pela iniciação do vaso. Depois tem a parte da morte sutil, no qual primeiro a boditita branca se dissolve, depois a boditita vermelha se dissolve, que é a parte do corpo sutil. Nisso, os ventos sutis vão gradualmente se absorvendo. Então, na realidade, o que ocorre é que todos os ventos que estão normalmente direcionados para fora começam a se reabsorver. E quando eles se absorvem no chakra da coroa e no chakra secreto, primeiro no chakra da coroa, aqueles nós que foram criados pelos dois canais se soltam. Isso permite então que a bodhichita branca desça no processo da morte. A mesma coisa acontece de baixo para cima, que os nós que estão no chakra do umbigo se soltam e a bodhichita vermelha pode subir. Isso é quando tem assim a chamada visão ver- branca, visão vermelha. As duas bodhichitas se encontram no chakra do coração, onde tem o que é chamada da gota indestrutível, que a gente explicou antes, que é a gota que é gerada pelo óvulo e pelo esperma, a união da energia masculina e feminina do pai e da mãe, onde está a nossa mente muito sutil. A boditita vermelha, que é a energia feminina de nossa mãe, ela se absorve na parte de baixo da gota indestrutível. A boditita branca se absorve na parte de cima da gota indestrutível, que é feita, parece, parece com uma casca de nozes, assim. E aí, o que acontece? Isso faz com que ela gire. Aí a boditita branca continua para baixo, levando a parte da gota indestrutível para baixo, a boditita vermelha continua para cima, levando a parte da boditita vermelha da gota indestrutível. E ela se abre. Quando ocorre esse momento que ela vira, é chamada visão preta. É um momento no qual todos os ventos terminam de se absorver no, canal, no, no coração e é um momento no qual não tem nenhum tipo mais de consciência. É um momento no qual, efetivamente, no processo da morte, aquilo que qualquer nível, grosseiro, sutil, não está mais presente. Então, não tem mais consciência, não tem mais emoções, não tem mais a mente conceptual, não tem mais sensação do corpo, absolutamente nada disso. É a chamada visão preta, que a gente explicou ontem, antes, oh, foi ontem, na meditação, no começo, que tem as três transformações na meditação da morte, okay? que tem a parte da visão preta. Tecnicamente, é quando a gota indestrutível, ela vira. Depois disso, quando ela abre, aí é então que a mente muito sutil se manifesta antes de sair do corpo para uma outra vida. Ok? Tecnicamente falando, se, se diz que até o momento que a gota indestrutível não abriu, é possível inverter o processo da morte. É possível voltar para trás. Okay? Enquanto, na verdade, a, a gota indestrutível não foi aberta, a pessoa ainda não morreu. Ela já parou de respirar, etc., porém ela não morreu. Então é possível, por forças externas, desde usar um defibrilador, ou o que for, é possível inverter o processo que já começou. E se conta que grandes meditadores tinham a capacidade, ou têm a capacidade, de induzir a si mesmo nesse processo até chegar um pouco antes de morrer. E depois voltar de novo. Por quê? Para poder gerar a mente de sabedoria e amor num nível sutil e muito sutil. Porque, na verdade, quando se tem essa experiência, depois quando se volta para o grosseiro outra vez, volta-se de outra maneira. É uma experiência extremamente forte e profunda. Então, repetindo isso, tem um poder especial. Então, o que ocorre? Nas quatro iniciações... Dá para entender a teoria? Aqui? Ok? Então, o que acontece? No processo natural da morte, a boditita branca dissolve, a boditita vermelha dissolve. Por que que elas dissolvem? porque os ventos se absorvem no canal central, deixam de seguir nos canais laterais que se afrouxam, entra no canal central que estava preso, isso faz com que solte, e a budetita branca que está em cima, ela desce. No chakra do umbigo, solta, também vai a energia, o vento para de se movimentar nos canais laterais, entra no canal central, faz a força por dentro, é como se fosse, o exemplo que é dado é tipo de um balão, que assopra, e colocando a força dentro do que estava preso, abre. E aí pode passar. E fazendo isso, a boditita vermelha, que é a energia feminina da mãe, que é da natureza de calor, ela sobe. As duas se encontram no coração, onde uma se absorve a própria parte, cada uma absorve a própria parte da gota indestrutível, e elas continuam para cima e para baixo. Okay? Quando abre, é chamada da clara-luz que é quando a mente muito sutil se manifesta. Então, o que ocorre? Nas iniciações, a gente tem a iniciação do vaso, que é a parte mais grosseira dos cinco agregados e da própria identidade, a iniciação secreta, que corresponde no processo da morte à dissolução da boditita branca e da boditita vermelha, Depois tem a iniciação da sabedoria que corresponde à visão preta. Se a gente for olhar na prática da autocura, a gente faz o Om Mahasuka. Que começa pelo chakra da coroa. Garganta. Depois a gente tem o chakra secreto. Umbigo. E por fim, o chakra do coração. Se a gente tivesse quatro braços... A gente faria ao mesmo tempo no chakra da coroa e no chakra secreto, ao mesmo tempo na garganta e no umbigo, e depois juntava no coração. Ou seja, a gente vai estar gradualmente absorvendo toda a nossa energia de um nível sutil, vai tudo se absorver no coração, que é o que ocorre no momento do processo da morte. Que é o que nos induz a um estado de consciência muito sutil. Todos os ventos de energia, todo prana, todo o nosso sistema nervoso, tudo tem que se reabsorver e voltar para o coração. Então, isso, na verdade, se a gente fosse entrar num nível até, eu não sei, eu nunca, não sei se isso, como funciona no estado de meditação, mas, teoricamente, nesse estado, já bastante antes dele, o praticante não respira mais, Não, uh, não tem, não, não, primeiro deixa de ter contato com todos os sentidos, depois para de respirar. Eu acredito que, de um ponto de vista cerebral, eu nem sei quanta atividade cerebral efetivamente vai ter nesse momento ou não. É como se estivesse morrendo e passa pela morte grosseira. Né? Então, uh, existem praticantes que têm a capacidade de entrar nesse estado e ficar nele. Não um dos sinais externos de uma pessoa que está praticando assim, é que ela não tem mais nenhum tipo de distração externa, pode ter qualquer barulho, qualquer coisa, ela não tem nenhum contato com os sentidos externos, e olhando, não dá mais para sentir respiração nenhuma nela. né? Isso é o que é descrito nesse estado. Então, o que acontece? Na prática da autocura, a gente vai estar simulando esse processo a iniciação secreta, é onde a gente vai simular a primeira parte da Boditita branca e vermelha, a iniciação da sabedoria, onde a gente vai simular que tudo se absorve no nosso coração, e a iniciação da palavra, que se é chamada de iniciação da palavra, pois é uma experiência que vai além da palavra, que não tem palavras, ela não é conceitual, é a clara luz, é na verdade o estado muito sutil, onde não existe mais percepção dos sentidos, não existe mais contato com o corpo grosseiro, e nem nem com o corpo e mente sutil. Então seria o estado de beatitude, que realiza vazio de existência intrínseca, a união de beatitude e vacuidade, em um nível muito sutil, chamado clara-luz. E nesse nível muito sutil, o praticante deveria então se identificar, eu sou o Buda, Eu sou a união de beatitude e vacuidade na clara luz e se gerar e se reconhecer como um Buda neste corpo e mente muito sutil, que é o que é chamado da união de clara luz e do corpo ilusório. A clara luz, então, é a mente muito sutil e o corpo ilusório é o corpo muito sutil. Ok? Exatamente, por isso que eu falei das quatro mãos. Ah, tá. Na verdade, é ao mesmo tempo que vai acontecendo, né? Isso. Então, o que acontece é... A gente vai ter... O que são, no final das contas, as quatro iniciações? É um instrumento para nos permitir... Primeiro, a gente vai começar a treinar devagarzinho se direcionar, entre outras coisas, é uma preparação para a morte, porque, querendo ou não, esse processo vai acontecer no momento da nossa morte. E, para mim, só o fato da gente ter uma ideia que a morte é muito legal, a experiência interna, no sentido que é uma oportunidade maravilhosa, porque, na morte, a mente grosseira totalmente perde sua força, segue a direção, então, se a gente conseguir morrer com a mente na direção certa, a gente vai estar numa ótima direção a gente vai poder fazer uma transformação interna extremamente profunda. Né? Talvez muito mais do que a gente possa ter tentado por muito tempo na nossa vida. Então é uma oportunidade maravilhosa. Por isso que diz, a gente não pode perder a oportunidade da morte. Não pode deixar, a gente não pode improvisar a morte. A gente tem que se preparar. E como que a gente se prepara para a morte? Principalmente se familiarizando com estados interiores virtuosos, que na essência é amor e sabedoria. A gente tem que conseguir gerar essa mente em vários momentos e voltar nela cada vez mais. Senão a gente vai estar lá na hora de morrer e agora o que eu faço? Né? Eu me lembro, uma vez que eu estava no avião, vindo para São Paulo, e teve uma turbulência muito forte. E eu normalmente eu não tenho medo nenhum de viajar. E estava lá, só que ia passando o tempo e a turbulência ia só aumentando, não ia diminuindo. Aí eu pensei: efetivamente a morte existe, né? Não é que. Não é aquele se eu morrer. É quando eu morrer e como eu morrer. Aí eu comecei a tentar, pelo menos, trazer para uma possibilidade real se eu morresse naquele momento. Eu falei: o que, que eu faço? E aquilo que eu, que eu me come, é, conectei naquele momento foi fazer a prática do Guru Yoga, onde meditar na própria mente como sendo inseparável da mente de Guru Buda, gerando um estado interior profundo de paz, que é a união de beatitude e vacuidade, é o Guru Yoga absoluto. Né? Eu estava meditando nisso, que é unir a própria mente com a mente de Guru Buda e se deixar levar pelo esse estado de paz da mente de Guru Buda. Né? E eu fiquei meditando nisso lá, a turbulência me ajudou bastante. Mas, o que eu quero dizer é que a gente precisa se familiarizar e se preparar para a morte. Então, de um lado, essa parte da prática de autocura, ela é uma preparação para a morte. Ela não deixa de ser uma simulação do processo da morte. Ok? Onde a gente vai estar se desconectando do nível mais grosseiro, dos nossos sentidos se conectando com o um nível mais profundo até a gente se conectar com o um nível muito profundo em um estado de amor e de sabedoria isso é fundamental durante todo o processo okay? então esse é o objetivo teoricamente okay? dá para entender assim? em relação a isso? ok e alguém poderia me falar, mas por que eu faço essa parte da prática se eu estou tão longe disso Uma razão é para a gente, primeiro, ir criando devagarzinho familiaridade. A outra razão é que a função no nível mais grosseiro desse momento da prática é para equilibrar a energia masculina e a energia feminina. Algo que eu acho que é importante para todos nós também. Então, no nível mais grosseiro, quando a gente vai fazer a iniciação secreta, a gente começa do Chakra da Coroa, a gente faz Omani Pemerum batendo as mãos, Depois, a gente faz o Mani Pemerum estalando os dedos. Né? E Alguém me perguntou, eu vi perguntar para a Lama Gantin, ah, por que que no primeiro, na energia masculina, bate a mão, na energia feminina, estala o dedo? Eu já vi o Rinpoche responder de forma mais séria, de forma brincando. Mas, uh, a resposta para mim mais importante é, na primeira parte, onde a energia masculina, Ela, o, a, o bater da mão é, é, é como que vai descendo, é como vai abrindo o caminho e algo que a Bodhichitta branca, que é da natureza, como algo não só fresca, mas ela, como um líquido, então ele vai descendo. Okay? Enquanto que a Bodhichitta vermelha, que é da natureza de calor, o que faz com que o calor suba são os ventos. Então, a, a direção do estalar dos dedos representa os diferentes ventos sutis que vão levando a bodhichitta vermelha para cima, vão fazendo com que ela possa subir. Então, representa a direção do prana dos ventos que vão subindo. Então, o chakra secreto, a gente tem do chakra secreto, umbigo, coração, garganta e coroa. Ok? Isso é uma das razões que é explicada do porquê fazer os mudras dessa maneira. Hum, Então, de uma forma, num nível mais grosseiro, que é super válido, a gente vai estar se conectando e criando equilíbrio com a energia masculina e a energia feminina. E depois unindo as duas. Ok? Que também é uma coisa. É super importante a gente ter equilíbrio entre as duas. energias. Isso é uma coisa que é super importante. É, muitas vezes isso acaba não acontecendo. A gente acaba tendo mais de um ou mais do outro. Porém, uma pessoa saudável mentalmente, fisicamente, ela precisa estar com as duas energias equilibradas. Okay? Mesmo no nível, do meu ponto de vista, mesmo no nível químico. A gente tem que ter os vários hormônios equilibrados. Isso eu acho que é uma coisa que ela, ah, como se diz? é importante e a gente tem meios hoje em dia para ter um entendimento disso, até através de exames, etc., mas eu acho que isso não, é, não, venha, não vem ao caso agora, não é isso que é o importante. Né? Então, a gente, num nível mais grosseiro, a gente vai estar equilibrando, desenvolvendo a energia masculina do método, a energia feminina da sabedoria, quando a gente faz essa parte tenta pelo menos se conectar com a própria energia masculina e feminina e desenvolver um momento de prazer, uma, uma alegria profunda. E na parte do Mahasuka, num nível mais grosseiro, a gente simplesmente imagina que todas as bênçãos e toda a energia gerada, ela vai se absorver no nosso coração. Então a gente junta tudo no nosso coração. E depois disso, quando a gente tem a parte do bicho achante, a gente vai estar fazendo o mudra com a mão direita, encostando no coração, a mão esquerda na cintura. E a gente recita Om Bishu Ashanti Rum. E no nível mais grosseiro, a gente está dedicando. Possam todos os seres desfrutar dessa energia que eu gerei, possam todos os seres ter paz e alegria, possam todos os seres estar bem, a gente dedica pelo poder da verdade, paz e alegria agora e sempre. Mas antes de explicar isso, voltamos um momento para trás, Vou fazer um passo anterior. Iniciação secreta, a gente recita Omanipemehum, qual é o significado do mantra Omanipemehum? Uma das explicações é que representa o mantra da Valuktesvara, da compaixão, e que OM MANI PEMEHUM são seis sílabas, uma para fechar a porta de cada um dos seis reinos de renascimento, etc. Mas o significado mais profundo do mantra OM MANI PEMEHUM, por incrível que pareça, é o significado mais evidente. Literalmente. OM é OM, não tem várias interpretações, mas OM é OM. OK? MANI o que quer dizer money? Joia. Money quer dizer joia. Né? Até money, money, ajuda para lembrar. Money quer dizer joia. Ok? Peme ou Padma? Lotus. Hum é hum. Okay? Pois tem vários significados que podem ser atribuídos a um ao outro. Tá? Mas é uma sílaba, não é uma palavra. Okay? Então, om, joia. Lotus Hum, se a gente fosse traduzir. A joia representa a energia, é o símbolo que representa a energia masculina. Lotus representa a energia feminina. Se a gente for olhar, tem até textos onde tem a referência para os próprios genitais masculino e feminino, que é o chamado de joia e lotus. Então, representa energia masculina e energia feminina. Né? Então, se a gente for dizer, o mantra mais conhecido que se usa é Om Joia, Lotus, Run. Energia masculina é método, é bodhichitta relativa, é compaixão, amor. Energia feminina é sabedoria, correta visão da realidade. Ok? Então, se a gente fosse traduzir o homem e o rum também, Om representa corpo, palavra e mente, o ser, a pessoa, Om, no nível, ou se não, pode também representar nível grosseiro, sutil, muito sutil. Ok? A pessoa com beatitude, método, energia masculina, sabedoria, energia feminina, Padme, e Rum é a união dos dois. Rum representa a mente iluminada, representa o estado de união não-dual de método e sabedoria. Então, Rum é, é a conclusão. O ser com método e sabedoria em união. A gente poderia traduzir o mantra assim também. E quando eu estava explicando a prática de autocura para o Abad de Tachilumpo no Tibete, chegou nessa parte e eu dei essa explicação, ele ficou tão feliz. E eu não sei exatamente se ele me disse isso para me fazer feliz, o que era, mas ele estava super feliz e ele falou nossa, eu sempre soube que o Amani Pemurum era a essência de todos os ensinamentos de Buda, finalmente entendi o porquê. Né? E e é interessante que muitas vezes a parte mais importante está tão explícita que não dá para ver. Ela está tão colocada lá de uma forma tão simples, porque não tem nenhuma simbologia tão complicada de entender. É simplesmente o equilíbrio da união da energia masculina e feminina, do método e da sabedoria É a união entre, se a gente quiser olhar de outra perspectiva, é o correto equilíbrio entre a parte racional e a parte emocional. Tem vários aspectos que a gente pode colocar, que é o equilíbrio entre elas. Okay? Então, quando a gente faz o Omani Pemme Hum, a razão do mantra é porque ele está falando efetivamente da energia masculina, da energia feminina e da união das duas. Okay? Então, é por isso que a gente recita o mantra Omani Pemme Hum. Quando a gente faz cantado por uma questão de métrica, nas últimas duas vezes coloco o ri. O mantra o mani peme hum, ri, pode ter o ri também junto, tá? Não é, então, é uma questão que acaba sendo mais de métrica de quando canta do que da necessidade do mantra em si de ter o ri nesse caso, ok? Então a gente vai ter o mani que vai descendo, a energia abdobitita branca vai descendo, depois de novo o mani peme hum, a energia feminina da Boditita vermelha vai subindo e depois com om mahasukharum, om, corpo, palavra e mente, o ser, mahasukha, maha é grande, sukha é prazer, beatitude, algumas vezes traduzido como bem-aventurança, eu nunca uso o termo bem-aventurança porque para falar a verdade eu não sei o que quer dizer. É uma palavra que eu nunca usei na minha vida, eu não imagino que ela queira dizer algum tipo de êxtase, alguma coisa, mas é importante a gente entender que, assim chamada bem-aventurança, prazer, é uma forma de prazer, mas num nível muito mais elevado. Okay? Então, Om Mahasukahun é a união, tá? A união de, é de, do estado de grande beatitude que, ao mesmo tempo, sempre que a gente fala de grande beatitude, tem que sempre lembrar que ela é unida à vacuidade. é Sempre unida a... A grande beatitude não é um objetivo final, não é um fim, é um meio, é um instrumento. Então, por exemplo, qual que é a principal diferença entre o Sutra e o Tantra? Por exemplo, em relação à correta visão da realidade, a vacuidade. A forma de realizar a vacuidade A a vacuidade tem alguma... é diferente a perspectiva da vacuidade no Sutra, no Tantra? Não. Vazio de existência intrínseca é vazio de existência intrínseca. Ponto. Não tem diferença. Qual é a principal diferença? O observador. Em qual estado interior se observa o vazio de existência intrínseca? E no Tantra é através da beatitude, é através do prazer, é através da bem-aventurança, desse estado de êxtase que automaticamente induz o praticante para um nível mais profundo, não conceitual, ok? Então, no Mahasuka a gente vai visualizando, então, tem diferentes formas de visualizar, aqui eu prefiro, a gente visualiza a energia branca e vermelha que se absorve no chakra da, da coroa, e desce se absorvendo no chakra do, da garganta, no chakra secreto as duas se unem e se absorvem ao chakra do umbigo, Que se unem e se absorvem para o chakra do coração, e a da garganta se absorve no chakra do coração. E toda a energia que foi gerada, ela se absorve completamente no chakra do coração. Ok? Diga. A Vedanta mandou para mim uma fotografia de uma manhã de abril, onde tinha cada parte de uma folha, Sim. E aí o Benjamin Pacheco explicou o que tinha
1: a ver com
0: os 50 luzes. Uhum. Eu poderia falar se eu me lembrasse das partes como são. Então, o Mani Pemurum, assim, quando você divide entre isso, tem como estar dividindo as várias cores. Eu já vi isso feito. E, na verdade, todas as práticas, quando a gente vai, tudo se resume nos cinco Jani Budas, no final das contas, né? Mas eu não saberia te dizer agora como é feita a divisão dos cinco Jani Budas com o mantra o Mani Pemurum. Tá bom? E, então... Hum, voltando. Depois disso, a gente entra na parte do Om Bishwa Shanti. O mantra Om Bishwa Shanti Hum. Ok? Agora eu vou dar a minha interpretação do mantra. A tradução que Lama Gantchen deu é Pelo poder da verdade, paz e alegria, agora e sempre. Qual é o poder da verdade? Qual é a verdade? É a interdependência. A verdade é como as coisas são. Como é que as coisas são? Interdependentes. Nada existe de uma forma autônoma. Tudo é interdependente. Pelo poder da verdade, paz e alegria agora e sempre. Paz se refere à vacuidade, alegria à beatitude. Então, pelo poder da verdade pela correta interdependência, pelo poder da interdependência, beatitude e vacuidade, agora e sempre, que é o estado de Buda. O estado da união de beatitude e vacuidade, não dual, permanente, digamos assim, para usar o termo permanente, é o estado de Buda. Então, pelo poder da verdade, paz e alegria, agora e sempre, é uma outra forma de estar dizendo, um por um lado, é uma dedicação que a gente faz, Então, possam todos os seres viver em paz, com alegria, e no nível mais grosseiro, no da prática, é uma dedicação que super funciona e é válida de estar sendo feita. No nível mais profundo, é o momento no qual a gente tem a iniciação da palavra, que vai além da palavra, que é o momento no qual, no estado muito profundo de consciência da clara luz, se medita então, nesse vazio luminoso que é vazio de existência intrínseca, inseparável da beatitude, eu sou esta união de beatitude e vacuidade, desse estado de clara luz, eu me identifico nele eu surjo, então, na forma do Buda com um corpo muito sutil. Então, é gerar uma identidade num no nível muito sutil, como si mesmo sendo essa união de beatitude e vacuidade num no nível muito sutil, que é chamado também de sunjuk, que é a união de, do corpo ilusório e da clara luz. Isso é representado no momento do bicho-axante, ok? E se a gente for olhar o significado, pelo poder da verdade, pelo poder da correta interdependência, paz e alegria, paz é um sinônimo de vacuidade, alegria é um sinônimo de beatitude. O estado de união de beatitude e vacuidade é o estado de vajradhara, é a mesma coisa. Então, a gente tá, em outras palavras, a gente está dizendo, pelo poder da interdependência, o estado de Buda para sempre. De agora para sempre. Agora e sempre também tem o de agora para sempre. Agora e sempre também quer dizer algo que se atinge e que não dá para voltar para trás. Por isso que é agora e sempre. Okay? Então, a iniciação da palavra efetiva ela ocorre apenas quando o praticante atinge o estado de Buda. Até então não é a iniciação da palavra efetiva. Tá? Por isso que, se a gente for ver o significado do Ambisho Shanta, ele cai exatamente para o significado desse momento. No nosso caso, o que a gente faz? A gente dedica para todos os seres, a gente vai imaginar esse momento de beatitude, de alegria, num estado profundo de consciência, a gente imagina que isso vem do lado mais, da parte mais profunda de nós, além dos nossos sentidos, além do conceito, e nesse estado por um lado abstrato, nesse estado de uma certa forma, sim, abstrato, pois ele não tem forma, não tem eu, você, isso, aquilo, é um estado de beatitude e ao mesmo tempo, como eu posso dizer, de onde se realiza o vazio de existência intrínseca, em perfeita união com a natureza, a última dos fenômenos, aí é desse estado no qual então vai se gerar a intenção de dizer, muito bem, mas para que eu possa interagir com os outros seres, eu não posso ficar num estado tão sutil de consciência, eu preciso me manifestar de uma forma grosseira. E é daí que vem a próxima parte da prática, que é Lama Kunchosum La Kyobsuti, que a gente tem aqui na página. Hoje, hum, um momento só. Iniciação da palavra, ela vai ficar tão clara. Por que a iniciação da palavra? Porque ela é além da palavra, não tem, porque não tem como colocar em palavras. É uma experiência não conceitual. Ok? Oh, tradução dessa parte que Na verdade, isso é uma interpretação que eu tenho. Eu cheguei até a falar com o Rinpoche disso. O Rinpoche colocou aqui na parte final, depois do Bisho Ashanti, entra diretamente Guru Yoga breve em seis sessões. Mas se a gente pega o texto literalmente e a gente for olhar o que ele está dizendo, diz: Lama Kunchok Sumla Kyav Suti. Toma o refúgio no Guru e nas três joias. Rani Lassel, Dodi Sumne Visualizo-me como a divindade e seguro Vajra e Sino. Estou claro, sou la- Rani Lassel, eu sou claramente na forma de um Buda da divindade com Vajra e Sino. Vajra e Sino é o símbolo que representa que eu estou tendo método e sabedoria, amor e sabedoria. Ok? Rani Lassel, Dodi Sumne Dona Chosum Nier Choo, mantendo todos os dharmas do Sutra e do Tantra, abstenho-me de todas as condutas negativas, acumulo todos os dharmas virtuosos e com as quatro generosidades beneficio os seres sencientes. Gye Chokundu Chishin Drutonjes Donga Chosunye Chotadadom Gye Chokundu Chishin Drutonjes doma chos necha tada do gecho kund chinski drotenche ok então nesse momento que acontece do estado da clara luz mais uma vez surge o universo à nossa volta a gente volta de um estado muito sutil para um nível grosseiro porém nós surgimos com um corpo de luz a gente se visualiza na nossa forma digamos ordinária, porém, com o um corpo equilibrado, a gente visualiza que o nosso canal central é forte, os cinco chakras são equilibrados, que a gente tem um corpo de luz também, a gente está segurando o dorde e o sino, representando que nós temos método de amor e compaixão, bem sabedoria da correta visão da realidade, e a gente tem o compromisso de manter e seguir os ensinamentos, Dharma, tanto do Sutra quanto do Tantra, de evitar aquilo que faz mal, que é negativo, de cultivar aquilo que é positivo e de ajudar todos os seres que a gente encontra. Materialmente, no nível material, emocional, com proteção espiritual. Então, essa parte, mais do que ser uma dedicação, ela não entra na dedicação. A dedicação deveria vir logo depois. Mais do que dedicação, essa parte, em tibetano, é chamada TUNZAM Gilhar Keba. Tun sam gil har keba quer dizer, gerar a divindade entre as sessões. Tun é a sessão de meditação, Tham é o período entre as sessões de meditação, Har-keba é gerar a divindade. Isso em todas as sadhanas ocorre. Tá? Então, aqui é quando a gente tem esse gerar, fazer a geração, porque do estado da clara-luz, a gente toma refúgio no guru em Buda Dharma e Sangha, e surge mais uma vez... Como o guru idam surge num estado puro, com método e sabedoria, com amor, compaixão e sabedoria, com compromisso de manter e praticar o Dharma, de, abster, de abandonar o que faz mal, de cultivar o que faz bem e de ajudar os outros. Isso é aquilo que a gente gera nesse momento da prática, ok? Que isso já entra na quarta parte da prática, que não é mais as iniciações, é a parte de conclusão da prática. Isso já entra na fase de conclusão da prática. Okay? então a gente começou a prática do nosso estado ordinário onde a gente estava e a gente termina voltando para o estado onde a gente está agora. Então é como uma experiência interior, no qual durante toda a prática a gente se permitiu de se desconectar de uma certa maneira da nossa aparência ordinária, desenvolver as nossas qualidades gradualmente, primeiro desenvolver a correta motivação, e depois receber as bênçãos, depois a gente vai gerar um corpo, o nosso corpo num estado puro, cultivar, nos conectar com as nossas qualidades, desenvolver elas ao máximo de seu potencial, tem uma parte que a gente não explicou, mas que pode ser colocada, que é simular as ações de um Buda para o benefício dos seres, e depois levar esse estado de beatitude, de sabedoria, de amor, de um nível grosseiro para um nível sutil e muito sutil. Então, nisso, a simulação do processo da própria iluminação e para depois, então, ok, uma vez que estou nesse estado muito sutil, para beneficiar os seres, volto para um estado grosseiro, com o um corpo, com o um rosto, dois braços, normal, para poder estar agindo para o benefício dos seres. Então, entre uma sessão de meditação e a outra, eu vivo na consciência de ter a identidade de minhas qualidades, de manter método de amor e compaixão e sabedoria, de ter o compromisso de praticar o Dharma, manter o compromisso de ajudar os seres que estão à minha volta, de abandonar o que faz mal, de cultivar o que faz bem. Isso é a essência dessa parte. Ok? Então, recapitulando as quatro iniciações. Hum, Claro. Ok, na verdade, ok, entendi. O que acontece é o seguinte: a gente tem um pequeno problema de termos, ok? Existe Bodhicitta relativa e existe Bodhicitta absoluta. ok? O que quer dizer Bodhicitta relativa e Bodhicitta absoluta? Primeira coisa: Bodhicitta é a mente da iluminação. A Bodhicitta, assim chamada Bodhicitta relativa, Kunsob Chan Chu Gisen, é o desejo de atingir a iluminação para o benefício de todos os seres. Okay? A bodhichitta absoluta, assim chamada, o que é? É, na base da bodhichitta relativa, na base do, do sentimento de amor e compaixão, é a mente que realiza o vazio de existência intrínseca. Porém, essa mente, ela vem já com a bodhichitta relativa, já vem com amor. Porque o fato que acontece é, que a gente entra em coisas bastante específicas. A sabedoria que realiza o vazio de existência intrínseca, ela não tem como objeto de percepção os seres, a iluminação. Ela tem apenas o vazio de existência intrínseca. Então, se a gente perguntar, a mente que realiza o vazio de existência intrínseca, ela é um estado de amor, ela é bodhichita, desejo de atingir a iluminação para o benefício de todos os seres? Não é, okay? porém, pelo fato que ela vem, digamos, pela inércia, ela, ela é gerada com o um estado de amor e compaixão e o desejo de atingir a iluminação para o benefício de todos os seres. E não apenas esse estado, onde apenas existe o vazio de existência intrínseca, deixa de existir, volta de novo, digamos, por debaixo dela se mantém, de uma certa maneira, essa motivação de compaixão é chamada de Bodhicitta absoluta, ok? Então, quando a gente usa o termo Bodhicitta relativa e bodhichitta absoluta, em outras palavras, é amor, compaixão, Bodhicitta relativa, sabedoria, correta visão da realidade, Bodhicitta absoluta, ok? Quando que eu falei que não existe no retiro, a gente estava falando que o que não existe é a verdade relativa e a verdade absoluta. Ou seja, a verdade relativa e a verdade absoluta De uma certa maneira, existe. A verdade relativa é a forma como os fenômenos existem, né, na, sua, na sua interdependência. A verdade absoluta é que todos os fenômenos são relativos e não existem de uma forma absoluta. Nada existe a não ser de uma forma interdependente. Okay? Então, essa acho que aí tem uma pequena confusão entre verdade relativa e absoluta e bodhicitta relativa e absoluta. Só isso. Tá bom? Então, recapitulando. Quando a gente entra na parte do estágio de realização, tem uma parte que a gente não entrou em detalhes, porque a gente acabou indo primeiro por uma visão mais. como se diz? geral. Deu para ter algum entendimento sobre o que são as quatro iniciações? Iniciação do vaso. É a purificação e transformação dos cinco agregados, num nível mais grosseiro. Iniciação secreta, mente sutil. Iniciação da sabedoria, onde se induz para um estado de mente muito sutil. E a iniciação da da palavra é o estado muito sutil, físico e mental, onde se transforma a mente gerando um estado de beatitude, de amor e compaixão e sabedoria, nesse estado muito sutil. Ok? Então, isso são o que são chamadas as quatro iniciações. Essa é uma explicação que não é a explicação comum que a gente vai encontrar, etc. A explicação comum que a gente vai encontrar, ela vai, ela vai falar sobre hum, a simbologia que é utilizada, onde a iniciação secreta, a iniciação que se obtém, a atitude e vacuidade através das luas bodititas e assim por diante. Agora, no momento da prática, quando a gente faz as, a iniciação do vaso, onde tem os cinco djani-budas, é um dos momentos que o Rinpoche Lama Ganchen deu mais ênfase na prática. Ele falava, esse é o momento no qual a gente deve se conectar bem com cada um dos djani-budas. Então a gente vai fazer, começando pelo chakra secreto, a gente pede as bênçãos de Guru Buda que está à nossa frente, visualizado. A gente faz, Lama Tönho Dorje Keni, Lama quer dizer o Guru, Tenho Dorte, Amogacide, Ken, Oh, vos, oh por, por favor, é uma forma de pedir. Então a gente fala, "Ó, oh, Guru Buda, Amogacide, por favor, me abençoe. A gente vai então fazer o Mudra do Garuda. Enquanto a gente está fazendo esse Mudra, a gente concentra no nosso chakra secreto. Tem algumas formas diferentes de poder fazer essa visualização, tá? Vamos explicar uma delas. A gente visualiza no chakra secreto, em Buda Moghasid, no nosso chakra secreto, é como se a gente focasse a nossa atenção lá. Aí, depois disso, a gente vai, então, receber o que é chamada da iniciação do sino. Então, a gente visualiza, tem diferentes formas, mas uma delas a gente visualiza o sino que é tocado, e pelo poder do símbolo, do sino, a gente gera uma sensação interna de beatitude. E essa sensação interna de beatitude, ela preenche todo o nosso ser e através dessa sensação de beatitude, no qual a gente realiza sempre o vazio de existência intrínseca, essa união, ela vai purificar as negatividades de corpo e mente, especialmente aquelas relacionadas com o chakra secreto. Ok? Então, quando a gente fala que todas as negatividades são purificadas no chakra secreto, o que é que elimina as negatividades? O que é que purifica as negatividades? É a união de beatitude vacuidade, vacuidade, que é gerada através da iniciação do sino de Buda Amogasini. Ok? Então, nesse momento, a gente se concentra... Isso. Alguém poderia dizer, não, mas como que é? Porque eu estou visualizado na forma do Buda, e como que eu vou estar lá e ter a pau? O medo, e ter a inveja, e ter as negatividades, etc. Se a gente fizer a prática de autocura num nível super avançado, onde a gente consegue de verdade se desvincular de uma identidade ordinária e gerar o orgulho divino, e verdadeiramente, durante a prática, se ver como Buda, vajradara e se concentrar em cada um dos chakras dos budas e se identificar efetivamente, a gente não precisa nesse momento eliminar as negatividades. Okay? Porém, visto que não é o caso para a maioria de nós, nesse momento a gente tem uma coisa que se explica nos ensinamentos do tantra que é se mantém a aparência e se solta um pouco a identidade. Então, é como se a gente, a gente continua se visualizando no aspecto puro, com todos os chakras perfeitamente equilibrados, com os budas nos cinco chakras, mas, por um momento, a gente volta um pouco para se lembrar da nossa forma ordinária e eliminar as negatividades uma vez mais. A gente fala, ok, vamos eliminar as negatividades para poder, mais uma vez, então, voltar àquela identidade de uma forma ainda mais profunda. Então, a gente vai se concentrar aqui, através da iniciação, do sino, então a gente visualiza o sino que é tocado à nossa frente, o som do sino gera uma sensação de beatitude, enquanto isso a gente visualiza que do coração de Guru Buda saem várias divindades, que são as cinco grandes mães, principalmente, que levam vasos parecidos com este vaso aqui, assim, e elas jogam o néctar que entra pelo topo da nossa cabeça também. Então, no que o néctar entra pelo topo da nossa cabeça, ele preenche completamente o nosso corpo de néctar. A gente sente uma sensação profunda de beatitude, esse néctar que preenche o corpo, ele elimina todas as negatividades. Então, esse é o momento no qual a gente vai eliminar as negatividades, ok? Então, a gente elimina as negatividades através de dois poderes. Um, tem o um néctar que preenche o nosso corpo. Dois, o sino, que a gente, que, do som... E esses dois juntos geram essa sensação interna de beatitude através da qual as negatividades são eliminadas. Então é como a gente tem uma coisa muito positiva que a outra não consegue simplesmente coexistir ao mesmo tempo, ok? E nesse momento a gente concentra e a gente elimina do chakra secreto todas as negatividades na forma de pássaros, verdes, garudas, verdes, fumaça e sujeira. Os animais, nesse caso, Eles vêm de um ensinamento que era de um dos principais mestres, que chamava Gyawa Nsapah. É um mestre que é extremamente importante na história do budismo tibetano, da nossa linhagem. Se diz que é um dos mestres que é formalmente reconhecido por ter atingido a iluminação em uma vida. E ele escreveu dois volumes, ele escreveu muitas coisas. Mas o próprio Guru Puja vem da linhagem dele, tem várias práticas em um dos volumes dele, um dos volumes sempre foi mantido secreto, então, por exemplo, em Tashilumpur, no Tibete, se, eh, tinha permissão de imprimir esse livro unicamente uma vez a cada 12 anos e cada vez ele era imprimido a dedo, para quem ia ser dado ele, não era possível ser empreste para quem quisesse, né? Então, uma das penas desses livros serem mantidos dessa maneira é que eles se tornaram extremamente raros depois. Porém, nesse livro... Tem toda a parte, por exemplo, da relação dos cinco Dhyanibudas com os animais. Que os animais, não é que a gente não gosta do garuda, por isso a gente coloca ele para fora. Né? Porque aconteceu uma vez que tinha um grupo de autocura que fazia a prática de meio ambiente para uma árvore centenária que estava doente, toda uma história. Aí veio um grupo de, que cuidava dessa árvore de ambientalistas e tal. Nossa, que legal que vocês estão dedicando a meditação para a árvore, não sei o quê. Vieram lá, quiseram fazer a prática junto. Mas quando depois falaram, não, vocês não podem mais fazer a prática porque vocês são contra os animais. Porque vocês colocam os animais para fora, dizendo como se fosse uma coisa ruim. Não tem nada a ver. É simplesmente uma simbologia. Tem momentos no qual a gente usa a simbologia dos animais representando as forças deles. Nesse caso, o Garuda representa que ele é o rei dos pássaros. E por 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 ele ser o rei dos pássaros, ele tem muito ao mesmo tempo que ele tem um sentimento de ser superior, ele tem muito medo. Porque ele tem medo que os outros possam tomar posse da posição dele. Então, efetivamente, quando alguém está em uma posição de poder, muitas vezes esse poder traz medo, e traz inveja, e traz ciúmes, porque tem a base de ter o medo de perder a própria posição. Então, isso, essa característica do Garuda é representada nesse caso. Então, a gente imagina o Garuda que ele vai uma materialização do nosso medo, do apedo, da do, do inveja, dos ciúmes e de todas as negatividades relacionadas ao chakra secreto, a incerteza. A gente coloca para fora, ok? Nesse momento, pode ser feito que a gente expira pelo nariz ou expira pela boca, Ok? Então, a gente imagina que vem o néctar que preenche o nosso corpo de néctar, ao mesmo tempo a gente vem as bênçãos através do sino, a gente gera esse estado de beatitude, e quando gerando o estado de beatitude, a gente pega todas as negatividades e elimina elas. Depois disso, a gente vai inspirar, E quando a gente inspira, a gente recebe todas as bênçãos de Guru Buda Moghasid, que é a Moghasid que está no chakra secreto de Guru Buda à nossa frente, na forma de raios e luz e néctar verde, que preenche todo o nosso corpo. E nesse momento então, a gente se identifica uma vez mais, com mais força e clareza em Buda Moghasid. Então a gente vai estar desenvolvendo poder de realização, ao oposto ao medo, que é a clareza do que tem que ser feito, a sabedoria que tudo realiza, o agregrado composicional, o poder de oposição, todas as características de Buda Amogasiddhi, a gente se identifica plenamente nelas. E uma vez terminando isso, a gente faz o mantra com o Mudra, de Buda Amogasiddhi, a gente faz o mantra Oma Amogasiddhi Hum. Ok? A mesma coisa depois com Buda Ratna Sambhava, Nesse caso, a iniciação da coroa, então a gente imagina que Guru Buda manda e a gente recebe uma coroa, que a coroa, não sei se tem uma aqui por perto não, não tem. A gente recebe então a coroa, que é uma coroa que tem os cinco Jani Budas. E no que a gente recebe, a coroa é colocada na nossa cabeça, isso a gente gera uma sensação de beatitude, e ao mesmo tempo o néctar é jogado, esse néctar preenche nosso corpo. Na verdade, uma parte que eu não expliquei, que ocorre em cada uma das iniciações, é que o néctar, ele preenche todo o corpo e ele sai pelo... Ainda tem um pouco que transborda pelo topo da cabeça. E o néctar que transborda pelo topo da cabeça se transforma no guru, ao topo da nossa cabeça, no aspecto de cada um dos cinco jane-budas. Então, no momento de Amogacide, na forma de Amogacide, em cada uma das cinco iniciações, na forma de um dos cinco jane-budas. Ok? Então, vai substituindo um pelo outro, no que a gente vai passando de uma iniciação para outra. Depois, a gente tem a Kshobha. então, em Radna Sambhava, a gente vai eliminar a avareza, a arrogância, desenvolver a humildade, a generosidade, a sabedoria da equanimidade, o agregado da sensação, o poder do incremento. Depois, no coração, a gente vai então eliminar, a gente vai receber a iniciação da água ou do vaso, a gente visualiza que a gente recebe a água que é dada, essa, como se o Kishobhya, né, o gurubu da nossa frente, Kishobhya manda, a gente recebe o vaso com a água, a gente recebe, a gente bebe a água, a gente toca no vaso e, através da água do vaso, a gente tem essa sensação de beatitude e vacuidade, o vaso, os néctares preenchem o nosso corpo e, de novo, através da sensação de beatitude e vacuidade, a gente vai eliminar, então, todas as negatividades conectadas com o chakra do coração, especialmente na forma de serpentes azuis escuras. No chakra do umbigo não diz e são cavalos amarelos. Né? Se diz que o cavalo ele tem essa característica que é um animal bastante orgulhoso. Né? Uma vez eu até ouvi falar que quando se faz competição de salto, por exemplo, e o cavalo erra, uma das coisas para punir o cavalo que se faz é fazer ele passar diante do público com a cabeça baixa. Porque ele tem uma coisa de orgulho na sua natureza, né? Mas nesse caso o cavalo ele representa o orgulho, a arrogância e a avareza. Uma simbologia. E depois no chakra da garra do coração, a raiva, o ódio, representado pelas serpentes azuis escuras, né? a raiva e o ódio tem a questão da serpente do veneno, é algo que tem um veneno profundo e é perigoso, a raiva e o ódio. Então, tem essa questão que se conecta também com a serpente, e ao mesmo tempo a gente vai eliminar a ansiedade, a impaciência, o nervosismo, a tristeza, a instabilidade, a depressão. Elimina, inspira, recebemos as bênçãos de Buda Kishobhya, e, através das bênçãos, a gente vai, então, mais uma vez, se conectar com o Buda Kishobia, revitalizando nossas qualidades, a gente se identifica no estado, então, de amor, de compaixão, de estabilidade, de paciência, de alegria espontânea, do agregado puro da consciência, da sabedoria, da, do Darmadá, to, todas as qualidades de Buda Kishobhya. Depois, Buda Amitabha, a gente recebe a iniciação do Vajra, então, a gente recebe um vajra, que é o colocado na nossa cabeça, ou a gente recebe ele na mão, pode visualizar das duas maneiras, ao mesmo tempo a gente recebe o néctar que preenche o nosso corpo, e a gente experimenta a sensação de beatitude e vacuidade, purificando todas as negatividades relacionadas ao chakra da garganta, na forma de galinhas vermelhas, fumaça e sujeira. A galinha, nesse caso, representa o apego ilimitado, se a gente vê uma galinha no cão, o que a galinha está sempre fazendo? Está sempre ciscando, como se nunca bastasse. Tem que estar sempre pegando. Então, isso representa um pouco o apego e desejo ilimitado que sempre precisa, sempre precisa, que nunca é o bastante. Né? Uh, representa também a distração, a falta de concentração, a palavra violenta. Então, a gente elimina todas as negatividades inspirando, recebemos as bênçãos na forma de luz e néctar vermelho, que preenche totalmente o nosso corpo e desenvolvemos, então, as qualidades de Buda a Amitabha, com as quais nós vamos nos identificar de novo. Satisfação, concentração, correta comunicação, ou seja, palavra sagrada e a gente vai ter o agregado do, do discernimento, A sabedoria do discernimento, ok? E o poder de influência, ou sedução. Aí no Chakra da Coroa, a gente vai receber a iniciação do nome de Buda Veirochana, então a gente visualiza que Buda Veirochana nos dá o nome tântrico. Então o nome é, você é, o seu nome é Veirochana, o seu nome é Amitabha, o seu nome é Akshobhya, o seu nome é Kofratna Sambhava, o seu nome é Amogacide. Porque uma coisa que é explicado é que quando um praticante, alguém atinge o estado da iluminação, esse estado é atingido na forma de um dos cinco Buddhas. Então, quando também tem certas iniciações que se recebe, se recebe o nome tântrico, que é chamado. Que é, Praticamente é um dos cinco Jani Budas. ok? E um dos significados disso é qual é o veneno mental que a gente tem que lidar principalmente. É o apego? É a raiva? Depende da relação com um dos cinco Jani Budas. Então nesse momento a gente visualiza a Buda Vairocchana que vem e que nos diz o nome. Então nos vai dar o nome. Ah, você é Akshobha? Você é a Amitabha? Você é Vairocchana? e assim por diante. A gente pode visualizar um nome específico ou todos os cinco nomes também. Normalmente, quando se visualiza um específico, o principal que se usa é a Kishobia, mas pode ser, dependendo da prática que cada um faz, dependendo também até de como cada um se sente, qual é o veneno mental principal que sente a necessidade de ter que tratar. Então, vai ser Amitabha, Veiruchana, e assim por diante. Quando a gente recebe o nome escutando o nome, isso gera uma sensação de beatitude, o néctar é preenchido no topo da nossa cabeça, a gente gera esse estado de beatitude, purificando as negatividades relacionadas ao chakra da coroa na forma de porcos pretos, fumaça e sujeira, representando o que está eliminando completamente a nossa ignorância. De um lado, o porco representa ignorância, porque o corpo o porco come de tudo. Então tem a questão, é como se nós comêssemos tudo que chega a nós como sendo verdade. A gente acaba aceitando e vendo tudo que surge, a nossa aparência, como sendo verdadeiro. Da mesma forma como que qualquer coisa que coloca lá, o porco sai comendo independentemente do que for. Né? Eu nunca tive porco, eu não sei. Mas é aquilo que se diz. Né? Então... Hum, Nesse momento, a gente vai eliminar todas as negatividades do chacra da coroa, principalmente a nossa ignorância, a visão errônea da realidade, a falta de espaço interior. Tem uma outra parte que se eu chamar, a gente pode chamar de, não é apenas é o torpor mental, é a falta de espaço interior, é ter uma mente ofuscada, a dificuldade de entender as coisas. E a... Aí, quando a gente inspira raios de luz e néctar brancos, recebemos as bênçãos, revitalizamos as nossas qualidades, e vamos, então, mais uma vez nos concentrar com Buda veiru e se identificar nas qualidades de Buda veiru O agregado da forma, ou seja, o nosso corpo equilibrado e puro, um estado de sabedoria que nos leva à harmonia consigo mesmo e com os outros seres, o infinito espaço interior, e a sabedoria clara como um espelho, a clareza de tudo aquilo que surge para nós. OK? Uh, nesses momentos da prática, é possível fazer a acumulação de mantra também. OK? Então, quando a gente faz a acumulação de mantra, uma moga sidhi hom, uma radna sambhava hom, uma kshobhya hom e assim por diante, a gente vai estar fazendo o mantra. Quando a gente faz o mantra cinco vezes, normalmente a gente mantém o mudra, né? e a gente tenta nesse momento, principalmente, se identificar com aquele Buda, com tudo aquilo que ele representa. E depois, quando a gente, gente quer fazer a acumulação de mantra, a gente pode deixar de fazer o mudra, pega o mala, recita várias vezes o mantra, e quando vai fazendo a recitação de mantra, existe a visualização durante a recitação de mantra. Eu vou explicar, é a mesma visualização para todos os Budas. Então, a gente explica uma vez, vale para os cinco. Okay? E é a mesma visualização que a gente usa na grande maioria dos, das práticas e nas recitações de mantra em geral. Então, a gente vai visualizar, primeiro, a guirlanda de mantra em nós mesmos. Então, no caso, a gente visualiza no coração de cada um dos Budas. Então, no Buda Moghasid, está no coração de Buda Moghasid, no nosso chakra secreto, vai ter o mantra Omamogasid-Hum. O mantra, ele vai se emanar, aqui tem duas maneiras, ou a guirlanda de mantras se emana com raios de luz e mantras que se emanam diretamente do chakra secreto, ou se não, infinitas emanações do mantra e emanações de Buda-Mogasid eh, também saem do nosso chakra secreto, sobe do chakra secreto, sai pelo canal direito, entra no canal direito, sai pela nariz, pela narina direita, e vai para todos os seres. Quando terminar, vai entrar pela narina esquerda e reabsorver no chakra secreto. Ok? Isso é uma das formas possíveis. O que é importante é que quando a gente está fazendo mantra, tem uma parte no qual a gente vai se identificar como Buda, Amogacide, nesse caso. E depois a gente vai mandar as emanações que vão se manifestar Praticando as quatro generosidades. Então, elas se vão manifestar para os seres mat, ajudando materialmente, ajudando no nível emocional, ajudando dando proteção e dando o Dharma. Principalmente os seres que são levados principalmente pelo medo, pela inveja e pelos ciúmes. Todos, mas dando ênfase para esses. Depois, no chakra do umbigo, os raios de luz e néctar, as emanações de Buda, Ratnasambhava. Vão se manifestar, podem ou ir diretamente, ou sai pela narina direita. E quando o ser atinge um estado de paz, as emanações voltam sempre e se reabsorvem, ou diretamente, ou entra pela narina esquerda. Tá? E, e vão sempre se adaptando para as necessidades de cada ser. Então, a visualização principal é, as emanações vão, ajudam os seres, eles atingem um estado de paz voltam e se reabsorvem em nós, ok? Essa é a visualização básica da maioria das recitações de mantra. Qual é a função de uma visualização como essa? Do momento no qual eu estou visualizando os seres à minha volta, e aí eu visualizo enquanto faço mantra, que tem várias emanações que vão e que ajudam os seres a sair do próprio sofrimento e atingir um estado de paz, e aí eu regozijo disso, as emanações voltam para mim, Eu visualizo eles em paz, recitando o mantra junto comigo. Eu estou praticando, estou familiarizando com o amor, que é o desejo que os outros sejam felizes. Eu estou me familiarizando com a compaixão, é o desejo que os seres sejam livres do sofrimento. Estou me familiarizando com a equanimidade, pois eu mando os raios de luz e néctar da mesma forma a todos os seres, e não a mais a um e menos para o outro. E, ao mesmo tempo, estou me familiarizando com o regozijo, a felicidade pela felicidade dos outros, quando eles se encontram em um estado de bem-estar e paz, e as emanações voltam e eu regozijo do estado deles. Então, é uma visualização que ela nos ajuda a nos familiarizar com essas quatro qualidades que são fundamentais no nosso caminho. OK? Então, quanto a gente está fazendo, a gente recita o mantra ou cinco vezes, ou pode fazer mais. Quando a gente recita o mantra apenas cinco vezes, ou uma vez, a gente não precisa necessariamente fazer todas essas visualizações. A gente pode se focar unicamente na nossa identidade com cada um dos cinco jane Buddhas. A gente se identifica com aquelas características, com as qualidades de cada um dos cinco jane Buddhas. Ok? Então, dessa maneira, a gente tem uma explicação completa da autocura. Depois disso tem as dedicações. E tem uma última parte que é um adendo, na verdade, Ele não faz parte da estrutura principal da autocura, mas pode ser feito, que é o OM, Om AH, HUM PE, OM HUM A. Como explicar de uma forma simples? O OM AH, HUM PE, e depois o OM HUM A, ah, é chamado de recitação Vajra. Mas, em tibetano, nesse caso, é Dorje Deva que quer dizer, é a recitação Vajra representativa, não é a recitação Vajra efetiva. A recitação Vajra efetiva ocorre em total silêncio, é algo totalmente interno, não tem recitação externa, okay? mas é o processo de fazer com que os ventos se absorvem no canal central e no coração. Então, que, como que a gente faz a forma representativa disso? E, na verdade, é uma prática super curta que pode ser feita independentemente da autocura e a gente pode experimentar e ver a nossa experiência com ela também. Primeiro, a gente vai fazer o OM, a visualização, vou explicar, depois a gente vê o Mudra, vai entender melhor o Mudra. Porque a gente recita o OM, a gente visualiza raios de luz e néctar de cor branca que vem de todos os seres sagrados trazendo as bênçãos de corpo. As bênçãos entram na forma de luz e néctar pelas nossas narinas, vão preencher os dois canais laterais, entra no canal central, preenche o canal central e depois se absorve no coração. A mesma coisa, depois A, com luzes de raios de luz e néctar vermelho trazendo as bênçãos de palavra, entra pelos dois canais, preenche o canal central, se absorve no coração. Depois o rum de luz, raios de luz e néctar de cor azul, que traz as bênçãos da mente de todos os Budas, que entra, abençoa a nossa mente, entrando pelos canais laterais, preenche o canal central, se absorve. Com o P, o P, na verdade, ele literalmente quer dizer varrer, eliminar. Porém, tem toda uma explicação do P, que o P também quer dizer vazio de existência intrínseca, ele representa isso também. Então, na verdade, o P é a eliminação da ignorância através da sabedoria. Então, através do P, a gente abençoa o corpo, a palavra e mente, e qualquer negatividade que exista, ela é totalmente eliminada. Depois disso, a gente tem a ordem, ela muda, é o OM, HUM, A. A visualização é praticamente a mesma. Só que nesse caso, é para revitalizar as energias de corpo, mente e palavra, Mas o A é colocado por último nesse caso porque o A também é a sílaba de Buda Amitabha, que tem a relação com Buda Amitayos, que é uma das manifestações de Buda para a longa vida. Então, essa segunda parte ela tem o significado de revitalizar a energia de corpo, palavremente, para a saúde, para a força, para a longa vida. Okay? Isso é feito depois do Oma Rompé, Porque o processo de absorção dos ventos no canal central ele é uma simulação do processo da morte. Por isso que depois é feita a revitalização, revitalização da nossa energia de corpo, palavra e mente, para a longa vida. Então, o mudra que a gente faz com o OM, é, a gente faz OM. Então, a gente imagina de todos os Budas, seres sagrados à nossa frente, raios de luz e néctar branco que vêm. Entram pelas nossas narinas, acompanham o canal central entra debaixo do umbigo no canal central, preenche o canal central e se absorve no coração. Ok? Dá para entender o mudra? Por que é feito dessa maneira? Né? Então a gente vai ter o OM, o A, ah, a mesma coisa, depois a mesma coisa com o HUM, e depois o P. Como eu sempre fiz, é, a mão esquerda fica no coração, com o, o que é chamado do punho Vajra, Que é com a mão fechada, e a mão direita, ela é colocada, é feito esse uh, mudra, que é com os dois dedos médios para baixo e o polegar apertando por cima, e olhando para o lado direito em cima, o pé, que é feito com força, normalmente, ele representando que toda a negatividade, que é toda a ignorância, negatividades, qualquer que seja, é completamente eliminada. E depois o Omhun A é o mesmo mudra, só que muda a ordem. Ok? E a prece que vem logo depois é o Tumichi Wetsema Tonana Teimela Mikiodorje Se começam a aparecer os sinais de uma morte prematura, possa eu, com a clara visão de Mikiodorje, o Vajra inabalável derrotar o Senhor da Morte e rapidamente obter o seed da Imortalidade. Primeira coisa, é possível ser imortal? Então por que que a gente está falando da realização da imortalidade? Se começam a aparecer os sinais de uma morte prematura, quer dizer, se eu começo a ter a consciência que estou chegando no momento da minha morte, se eu tenho clareza disso, Possa eu, com a clara visão de Miquel o Vajra inabalável, quer dizer que é a Kishobia. Possa eu, com a mente, de, a beatitude e vacuidade da estabilidade interior, da não-dualidade, de amor e compaixão e sabedoria. Possa eu derrotar o Senhor da Morte. Derrotar o Senhor da Morte é porque, na visão Vajrayana, quando a pessoa, no processo da morte consegue viver o processo da morte de uma forma consciente, e não apenas ocorre esse processo, mas ela consegue efetivamente meditar na clara luz da morte, que é o momento no qual todos os ventos se absorvem de verdade, e apenas suficamente muito sutil, e o praticante consegue efetivamente nesse momento meditar na clara luz, na, na união de beatitude e vacuidade na clara luz ou seja, consegue fazer as quatro iniciações de uma forma efetiva, no momento da morte, ele supera a morte. É chamado isso, um dos termos que é utilizado é que supera a morte. Morre, morre. Mas o que acontece é que não morre de uma forma inconsciente, não tem mais que renascer de uma forma involuntária. Nesse momento ele depois se manifesta com um corpo sutil, com total consciência, depois se manifesta com o corpo grosseiro, onde quiser, como quiser, quando quiser. Então sai do ciclo de sofrimento do samsara. E a imortalidade não é o fato de não morrer, do ponto de vista do corpo. É um pouco, imagina o que aconteceria se nós nunca perdêssemos a nossa consciência entre uma vida e outra. É como se, imagina que morrer e renascer fosse como para nós nessa vida dormir e acordar. Seria como ser imortal. É ser imortal em vários corpos. Então, a realização da imortalidade é o estado do Buda, na qual não se tem mais a perda de consciência entre uma vida e outra, mas existe uma continuidade de identidade e de consciência. Isso é o que é chamado a realização da imortalidade. Okay? Eu só quis explicar esse verso para não criar confusão, porque depois a gente lê e fala, mas o que, que é isso? Né? E pode achar uma coisa, ah, então será que tá é a prece para que eu seja imortal e que eu viva há muito tempo? Não, não é isso. Okay? E depois disso temos as várias dedicações que são feitas, podemos fazer todas, podemos fazer algumas, não existe uma regra fixa para elas. Hum, dessa forma, digamos que a gente tem uma explicação da prática de autocura sem entrar em muitos detalhes. Para fazer uma explicação da prática de autocura em detalhes mesmo, a gente precisaria... A última vez que eu dei essa explicação em detalhes foram mais ou menos... Foram 13 ensinamentos de pelo menos duas horas cada um. Então precisa de tempo para ir lá e ver. Então eu tentei, nesses dois dias, passar pelos, por toda a prática tentando entrar nas partes que não estão explicadas de uma forma explícita e conectando com o significado mais profundo. Porém, como eu disse antes, tem vários níveis que a prática pode ser feita e a gente tem que ter a nossa própria experiência. OK? Hum, eu diria que antes da gente terminar, eu gostaria de fazer duas coisas rapidamente. A primeira é dar a transmissão da prática da autocura. E a segunda é fazer a prática juntos rapidamente, ok? Lembrando de uma coisa também, a prática da autocura, ela pode ser feita de várias maneiras. Ela pode ser feita na forma completa, ou seja, com os mantras, com os mudras, com as visualizações, com a respiração, etc. Ela pode ser feita com os mudras, sem os mantras, feitos em silêncio, só com a visualização. Ela pode ser feita sem recitação e e sem movimento, só com visualização e restação interna, ela pode ser feita com movimentação sem restação, com restação sem movimentação, ela pode ser feita de várias maneiras, o que na verdade pode até ser feita sem visualização, mas é melhor que a visualização sempre exista. Okay? Então, vamos fazer agora a transmissão da prática de autocura, Hum, a transmissão oral, eu recebi ela, claro, de Lama Gancherimpoche, então eu vou estar dando essa transmissão agora, então te visualiza que acima de mim, se encontra no topo de minha cabeça, Lama Gancherimpoche, acima dele tem os cinco Dianibudas em Borobudur, deles vem os raios de luz e néctar, a Lama Gancherimpoche, dele vem ao meu coração e do meu coração vem ao coração de cada um de vocês, levando a essência da inteira prática e abençoando cada um para que tenha as condições internas para poder realizar a prática da autocura também. Não é necessário recitar comigo, eu vou recitar rapidamente a prática e depois, então, a gente vai fazer a prática juntos, ok? Namo Gurubye, Namo Buddha, Namo Dharmaya, Namo Sangaya, Namo Tri Sangye Chyotan Sokye Chyotanam Laa, Janjo Partho Danyeketso Chye, Daa and Chyensu Ki Vaiso Nam Ki Cholapinche, Sangye Chuprasho. Simche Anthamche Devah Dhan Dewey Gyudan Denpar Kyujye, Simche Anthamche Dunga Dhan Dunga Gye Gyudan Travar Kyujye, Simche Anthamche Dunga Dhan Dunga Dhan Dunga Gye Gyudan Travar Kyujye, Simche Anthamche Dunga Me Beye Devah Dhan Me ma se siete in una situazione di crisi, non 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 siete in una situazione Omopendze Benze Maa Benze Maa Teza Benze Maa Vidya Benze Maa Bodhi Chita Benze Maa Bodhi Mandupa Sangramana Benze Sarva Karma Varana Vishyodhana Benze Swoha Kuncho Sunke Timpa Tan Sangye Tan Janjo Simpa Tam Cheki Jinke Laptan Suo Niyo Su Tzopenga Tan Chimpo Tan Cheki Namparadha Jin Samke Mi Gya Pe Thop Giti Shih Nitu Gungyur Chidu De Pung Chee Mi Lse <laughs> Jom Zhe Languna <laughs> Ma Lu Yanda Gungyur Pe Chum De Khor Cheneyedir Shek Su Su Kusung Pe Pe Gwane Cha Tse Longo Saan Yitru To Tam Cha Sa Yidam Guru Ratna Mandrala Kam Niri Atta L'amaggiawa Shakya tu bala chalce lo ciotokia so che vora cinghi tu so omuni, muni maha, muni shakya, muni soha. Lo sanggiawa kungi escheni, cinghi, 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 Oma Guru Vajra Dara Sumati Sani Karma Uta Vardani Shri Badra Warsamanya Sarwa Sidi Hung Hung Oma Guru Buddha Sidi Hung Oma Guru Buddha Sidi Hung Oma Guru Buddha Sidi Hung Oma Guru Buddha Oma Guru Buddha Sidi Hung Ayam Ram Lam Bam Hoshi should so A Hoshi they Yam ho so. Ram should so LAM HO SHUDE SHUDE SOHA EYAM RAM LAM BAM HO SHUDE SHUDE SOHA OM SOBHAVA SHUDE SARVA DHARMA SOBHAVA SHUDU HANG PAM LE PEMA JANGU PAM LE PEMA SERPO PAM LE PEMA MARPO PAM LE PEMA MARPO PAM LE OM Ahun HUN OM AH HUN SOHA RILI NAZO DORJAN JANGU RYE TRAM LE NORPO ZEPOTRAN HUN LE DORJAN OM PO MARPO OM Om korlo nanse dorje ap ema chay dorje hoon dorje mi kyo dorje tran nobor rin dorje Re dorje te dorje lama dorje ke oma mogha sidi hoon lama dorje ke oma radna sambhava Lama jama mi kyo dorje ke oma kshabya hoon lama dorje ke oma amitaba Lama nanse dorje ke oma vairu chana hoon rani rani ke dorje chan tu Oh, money pay me home. 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 Oh, money pay me Oh, money pay me money pay Oh, money Oh, money pay me home. Oh, money pay Oh, money pay me home. Lama, Norbo Panzo shambhala kyanila melom girempa tarachin shom om ah peh om ahun aham tumi chive tsema tog ana teimila dojus terim teimila mikyo dorje chita topra Show, ni mo dele cendela ni me konyan Telepe, chinyan Sungi, dele peh sumge Modruzo guncho sumge ngorru tso sumge Vamos fazer agora a prática juntos, a gente vai fazer a prática agora um pouco mais rápida, de uma forma recitada e sem explicações, simplesmente seguir a prática completa juntos. Ela pode ser feita com as explicações das visualizações ou sem as explicações, a princípio sem, aí no decorrer da prática a gente vê o que acontece. Nos sentamos, então, com a coluna reta, porém não tensa, os ombros relaxados. Visualizamos nosso corpo como um corpo de luz. Um canal central, dois canais laterais e cinco chakras. recebemos as bênçãos de Guru Buda na forma de luz e néctar, branco, vermelho, azul, amarelo e verde. lojo sambo pagyutra shi pa tu che tempe trin le yar ngo shabla sol va de om ma vajra dhara sha Uta Varda Nishri Bhada Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Hum Oma Guru Vajra Dara Sumatimu Karma Uta Varda Nishri Bhada Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Hum Oma Guru Vajra Dara Varsa manasarva sede hum o ma guru boda sede hum o ma guru boda sede hum o ma guru hum o ma guru hum om a guru buddha siddhi aum ayam ram lambam ho shudeh shudeh e ho shudeh shudeh Yamaho ho they should they Ram ho should they should Lam ho should they Bam ho should they should they ram lam bam ho should they So, um, so bava sarva dharma, so bava Pamle Pema Chango, Pamle Pema Chango, Pamle Pema Serpo, Pamle Pema Serpo, Pamle Pema Mompo, Pamle Pema Pamle Pema Marpo, Pamle Pema Marpo, Pamle Pema Carpo. PAM LE PEMAKAR PO OM AHUM TRAM RI NORBO <tries> SERPO Tam. Homle dorge DORJE NGOM hum. ALE PEMA MARPO AH HUNG corlo KOR LO KARPO OM HUNG KOR LO PEMA MI Sam-nur-bu-rin-chun-do-r-chi chi lama thu yun kin Sedihon, oh mamma moga sedihon, oh mamma moga oh oh uh, Lama Mikyo Dorje Ken Ciao, e a dor- Ken. tabaho ono amita the door check-in. jana ho om chana yeah Shanti Om Om Bishwa Shantiham Pelo poder da verdade, paz e alegria, agora e sempre. Lama Kunjo Sum Lak Yapsuchi Rang Yilase Dottri Sum Necha Dong Ha Chosong Gye Chokundu Chishin Rotun Chidwar Nadi Tsur Nam Kra Gyewe Tsur Chinye Sakpa Tein Yudhuta Larmu Oh. Uh. TEMI <speaking> CHI VETSE MATOM ANA TE IM LAM MI SE <language> WA TONE CHI DA PA CHUNG TE CHI ME TO PARASHO NIMOTE LE TZENDE LE NIME KUN YAN à noite, ao meio-dia, possam as três joias estender-nos suas bênçãos, possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Desta forma, concluímos a prática da autocura e esses dois dias de comentário né, da prática. E se diz que para poder seguir uma prática corretamente, nós precisamos ter a transmissão, o comentário, então vocês têm todos os recursos necessários, ok? Então Agora, para mim, de tudo aquilo que Lama Gancherimpoche me transmitiu, eu posso dizer sem dúvida que talvez o mais precioso, é muito difícil dizer o mais, peraí, entre as coisas mais preciosas que eu recebi foi a prática da autocura. Eu acho que a gente poderia dizer que é a mais valiosa entre as heranças que Lama pote nos deixou, que são muitas, porém a prática da autocura é uma... senão é difícil dizer a mais, porém... Não, acho que não existe nenhuma mais valiosa do que a prática de autocu. Então, uh, toca a nós manter ela viva para que as próximas gerações possam ter contato e possam ver. Lembrando que o que mantém uma prática viva não é que existam textos e áudios e vídeos explicando ela, mas é que existam pessoas praticando e tendo benefício através dela. Né? Porque Na verdade, o que mantém uma prática viva de geração em geração é o fato que tenham pessoas que recebam a transmissão, que colocam em prática, que tenham benefícios através dela. É isso que faz com que uma tradição seja viva, é isso que faz com que uma prática seja viva. né? Porque, senão, a gente pode ter vários vídeos explicando tudo, livros comentando, etc. Passam anos, etc dezenas de anos, séculos, o que for, alguém decide praticar, mas a linhagem não está viva. O que faz com que esteja viva uma prática é que tenham pessoas, efetivamente, sendo beneficiadas através dela. Né? Então, para que essa prática possa estar viva no presente e no futuro também, aqui no Brasil em outras partes do mundo, é nossa responsabilidade de cada um de nós praticar. Porque é através da nossa prática que a gente vai... Não só mantendo a nossa familiaridade, fazendo os nossos passos, mas a gente também cria condições positivas para que outras pessoas possam praticar também. Uma coisa que eu vi em certos contextos foi que, como foi feita a pergunta antes da diferença entre praticar em grupo ou praticar sozinho, uma coisa que eu vi acontecer várias vezes é que quando tem um certo número de pessoas que tem um certo entendimento, Para pessoas que ainda não têm aquele entendimento, se torna mais fácil obter aquele entendimento do que antes. Quando é uma coisa que são alguns pioneiros, que ainda quase ninguém sabe naquele contexto, é tudo muito mais difícil. Né? Então isso nos mostra a importância que tem da nossa prática, do nosso caminho, como que quando a gente vai caminhando de uma direção, a gente vai ajudando os outros que querem caminhar na, minha, na mesma direção também, Conscientemente ou inconscientemente, conhecendo a pessoa ou não, vendo ela ou não, a gente ajuda dessa maneira. Então, por isso eu peço que cada um, por favor, faça a própria experiência, pratique a prática de autocura, dentro da própria capacidade, faça a prática por uma semana, duas semanas um mês, todo dia, faz a experiência, vê, ajuda, não ajuda, funciona, não funciona, e o resultado é, se funcionar, continue, se não funcionar, para. Então, ou melhor, se não funcionar, continua um pouco mais, porque vai ver que em algum momento funciona. Mas, <risos> ninguém aqui é obrigado a nada. É uma questão da gente saber colher as condições da nossa vida e usar da melhor maneira. Ok? Então, isso é principalmente tudo. A gente vai ter essa semana que entra também ensinamentos na terça. Não? Ah, então, ok. Então, vai ter, vai ter, ah, vai ter pode editar, ok. Então, vai ter diretamente Campos, é isso? Então, ah, rapidamente, possivelmente, sim. Porém, possivelmente, Campos do Jordão é uma coisa que até agora eu acabei não falando, mas ah, foi uma das ou desejos que Lama Gantt e Rimpot transmitiu, de acreditar no Brasil. Ele falou, não, o Brasil, até brincava um pouco, não, se diz que o Brasil é o país do futuro, né? A gente brincava com o Rimpot, mas por que, que esse futuro nos torna presente? <risos> né? Mas um dia vamos chegar lá, mas independentemente disso, Rimpot, ele acreditava muito no Brasil. Ele colocou muita energia aqui. E entre essas, uma das grandes qualidades de Lama Gantirinpoche foi aquela de ter uma visão a longo prazo, de olhar para frente, saber, muito, em muitas coisas, ele sempre antecipou os tempos. Né? Do, que ele, do que eu contei ontem, mesmo nas vidas anteriores, Trubulo Tzau também tinha antecipado os tempos, de uma certa maneira. Porém, ele colocou energia para que a gente tivesse, aqui no Brasil, e a mesma coisa na Itália, lugares sagrados. Kerimputi lembrava que a gente precisa ir a lugares sagrados para nos ajudar a transformar a nossa mente. E um desses é Borobudur, na Indonésia. Ele dizia, vai ter o um dia que a gente não vai conseguir viajar mais. Vai ter um momento no qual não vai ser mais possível ir todos os anos até a Indonésia para fazer o retiro. E aconteceu já isso. nós Sabemos como as coisas vão ser nos próximos anos. Então ele falou, já que é difícil ir até lá, tem que trazer Borobudur para cá. Tem que criar o nosso lugar sagrado. Então, em Campos, tinha um redondel, onde foi construído esse templo, né? que são mil metros quadrados, e a Lama Gantirimbo chamou do Templo do Grande Amor. E, na verdade, em Borobuduro, o gompa principal, o templo também era o redondel. Né? A diferença é que o daqui era um redondel simples, com areia e uma estrutura de madeira, e foi feito, então, um andar. O Jalbaniano era um redondel para o inverno da Itália, então era já feito em concreto, era totalmente outro tipo de estrutura, metade do tamanho. Né? De qualquer maneira, tem, foi feito um trabalho grande, um esforço enorme de muitas pessoas em todos esses anos para fazer com que isso se torne realidade, porque Rimpat também falava que a gente precisa de um lugar de refúgio onde a gente possa sair da cidade, Onde a gente possa estar num lugar na natureza, mas ao mesmo tempo dedicado para a nossa prática espiritual, para a nossa concentração. Existiram algumas propostas, não, vamos levar o centro de dharma, sair de São Paulo. Eu sempre achei a função do centro de dharma é e continua sendo e vai continuar sendo sendo um refúgio dentro da cidade. Eu acho que isso é super importante, a gente tem que ainda investir mais nisso. Porém, ao mesmo tempo, a gente precisa de lugares fora da cidade também. A gente, Lama acreditou muito neste lugar. E a gente... Já são muitos anos nisso. Mesmo porque mil metros quadrados é muita coisa. Então, qualquer coisa sai caro. né? Vamos fazer o chão. São mil metros. É tudo multiplicado por mil. Então, foi feito um projeto que eu segui junto com o nosso grupo de arquitetas. E eu tudo caminhando bastante bem, aí originalmente o terreno foi oferecido para nós, e aí depois a gente foi fazendo as fases, aí chegou no momento no qual a gente concluiu, conseguiu finalmente uma doação que permitiu dar um empurrão nessa fase, né? a pessoa que fez a doação preferiu se manter anônima por uma razão de ego, disse. ela disse, eu não quero nutrir o meu ego tanto assim em público, então prefiro que não se saibam quem foi, e, e a gente está agora nessa fase de conclusão. Antes de eu chegar aqui no Brasil, conversando com o grupo de quem está trabalhando, me falaram, olha, a fase está terminando, conseguimos chegar para o dia 17, 18, como a gente tinha combinado, está faltando um pouco de dinheiro, o que, que a gente faz? Para, quando termina o dinheiro ou segue? Eu falei, não, vai, segue, termina, a gente vai dar um jeito. Então, esse vai dar um jeito, quer dizer, na verdade, entre todos nós, ver quem tem a disponibilidade, a vontade de querer participar, ajudar, né? na verdade de um processo da construção completa do templo, que tem um valor, mais ou menos, agora eu estou, não vou dizer no centavo, mas a fase total onde a gente chegou até agora, o valor de tudo foi por volta de 2 milhões e 200 mil, alguma coisa assim, está faltando 200 mil, então, de teve até agora 2 milhões e falta isso, que é mais ou menos aquilo que falta. Quando eu cheguei, estava faltando 400 mil e agora já consegui uma parte, está faltando 200 ainda, então eu só estou dizendo isso porque se alguém, em algum momento, falar, não, eu gostaria de ajudar, a participar para poder concluir essa, fra- essa fase, está sendo necessário. É um momento no qual eu, na verdade, acho horrível e não gosto pedir ajuda econômica em geral. É uma situação no qual eu, pessoalmente, me sinto super Desconfortável, né? Porém, o fato é que a responsabilidade chega em mim, eu disse toca e de algum jeito a coisa tem que acontecer, né? Então, eu acho isso uma coisa só que se alguém tiver vontade de ajudar, de participar, muito bem-vindo, cada um com a sua possibilidade. E ao mesmo tempo, o mais importante é que a gente vai estar lá no dia 17, no dia 18. Inicialmente, quando eu coloquei que o dia principal ia ser no domingo, dia 18, porque é o, no calendário tibetano é o dia mais importante do ano na tradição Gelupa, que seria um pouco como o Natal Gelupa, que é o dia de Lama Tsongkapa, é o dia mais importante do ano. Aí, quando foi feito o programa, me disseram não, esse dia não pode ser porque é final da Copa. Aí eu falei, olha, sinceramente, todo respeito, mas o dia de Lama Tsongkapa para mim é mais importante. Aí a gente chegou até ver que no final o jogo vai ser ao meio-dia, então dá para organizar o almoço. Só que, uma pena, o Brasil não está mais nessa fase, então acho que o problema diminui. Né? <risos> Neste momento, eu digo isso para convidar todos, por favor, para vir. É um momento importante da gente estar junto. A gente poder colocar. Eu vou estar oferecendo a iniciação de Taratitamani, que é uma iniciação super valiosa importante. No dia de Lama Tsongkhapa, a gente vai estar vendo juntos três principais aspectos do caminho. Vai ter um momento para agradecer aqueles que participaram até essa fase da construção do templo, fazer uma primeira abertura, não é a inauguração em si, porque ainda faltam coisas a serem feitas em vários níveis, mas é um primeiro momento para nós, como sanga, como um todo, tomar posse efetivamente do templo e dizer, ok, aqui vamos usar aquilo que é nosso e a gente está aqui, porque o tempo não é meu, não é de ninguém, é de todos ao mesmo tempo. né? Por isso que toca a todos nós cuidar, estar lá, usar, e ter esse tempo também juntos, fora da cidade, num lugar na natureza, com mais espaço, com mais tempo. Isso também é super valioso. Em um lugar que foi abençoado por Lama Gancherimpoche inúmeras vezes. Então, a gente tem essa grande oportunidade, por isso que eu convido todos, por favor, a vir. Lá não tem problema de espaço, no sentido que temos mil metros quadrados, então dá para todo mundo sentar de uma forma confortável. E, e é principalmente isso. Okay, só lembrando rapidamente sobre Campos. E o outro projeto que Lama Grande colocou muita energia, mas que ainda fica um pouco mais para frente, é em Cruzilha, em Minas Gerais, está sendo feito uma réplica da estupa de Borobudur da Indonésia. Então, na verdade, a parte mais importante, que é a parte energética, onde foi feito um canal central preenchido com todos os objetos sagrados, já foi feito, boa parte do trabalho de terraplanagem foi feito. Depois, por várias razões, parou a obra, principalmente porque os recursos que, a princípio, estariam disponíveis para fazer aquilo, não estiveram mais, etc. Então, parou, mas, nesse momento, o mais importante é que qualquer pessoa que acabou indo até lá, a maioria das pessoas sempre acabou dando o mesmo feedback de é um lugar que tem uma energia super forte, tem essa capa, qual, qualidade lá em, em, Cru, em Cruzilha, onde tem a estupa que está sendo feita, de estar lá é como se apaga a mente de vários pensamentos, a mente se acalma. Então, quem quiser ir até Cruzilha visitar a estupa, está lá. É possível também. E, mas, Primeiro terminando o campus, depois a gente passa para poder fazer coisas específicas lá, para poder também devagarzinho, sem pressa, mas realizar esse sonho que Lama Gandhi nos deu, que é para nós, nunca foi para ele. Né? Então eu fico muito feliz que a gente vai estar, pelo menos nesse momento, abrindo o templo de campus, concluindo uma fase importante. Isso vai ser esse fim de semana, então. Ok? Muito obrigado a todos. Vamos fazer a última dedicação? Sāṃ shīpākī chūṣi mēto che appar ciò namendra la kam ne riyata ya keva kuntu yanda lamadan drame cheki pela longche cin sada lamge yenteram kopanyur to sho changjo simjo rimpo che panam ke kong ne kong tu pe wara ni mu dele tsendele ni me koyan delek shi ni tsen taktu delek pe kong chow sum ki chingi lo kong chow sum ki matru so kong chow sum ki tra shi shum Possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as redes. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Repitam após mim. Sem chö sudro. Chö lam tudro. Lam la parche. Lam la Myom Arshon. Myom Arshon. Posso a mente tornar-se Dharma? Posso a mente tornar-se o Dharma. Posso o Dharma tornar-se o caminho? Posso o Dharma tornar-se o caminho? Posso o caminho ser livre de interferências? Posso o caminho ser livre de interferências. Jaxi Dele. Jaxi Dele. Muito obrigado a todos.